0: Ты знаешь, есть э, Versus Battle, и там есть Браги из Ростова.
1: Не, он из ИКБ.
0: А, из ЕКБ, да. Ты из Ростова. Я из Ростова. Нет, не знаю.
2: Я все-таки слишком старый для этих батлов. А. Да не очень
0: ты старый. Тебе, наверное, тебя, я,
1: поближе микрофон. Немножко. Я
0: думаю, ты примерно возраста Оксимирона, поэтому... Йо йо йо, это фронтенд юный самый академический подкаст о фронтенде. Слышь, поэт,
2: твоя муза походу, зверь неведомый, она копия триппереда, но, увы, не дреда, мимолая даже не скажешь, плечах косая сажи, не глаза, как узники в зиндане, глубоко посажены, эй, твой снаряд, малец, не бронебоин, хочу, чтобы меня судили дипоксенсы, Джонни Боем, майню рэпа, не биткоин, как лиркоин, Десять лет прошло, ты все никто, я стал звездой, а коем, эй, я спускаюсь в андер, забрать все у господ, возвращая онлайн батлом, их спорт. Пусть дворовый, но спорт, но так и быть. Я в долгий путь. Время в пыль, с им, на
1: у нас сегодня в гостях Виталий Брагилевский Борец с токсичностью из JetBrains и математик.
0: Ну, я бы не сказал, что я математик. М- математики бы обиделись. А кстати, я вообще хотел с места в карьеру начать и. Начну с другой даже темы. А ты не замечал, что у математиков есть этот комплекс неполноценности в плане того, что я вот не настоящий математик? Просто у нас есть еще один кореш, который тоже очень умный, такой, а я типа вообще тупой.
2: Нет, у настоящих математиков такого точно нет. Нет, ну ты понимаешь, то есть кого мы называем математиком? Там Человек, который доказал самостоятельно пару десятков теорем, опубликовал статьи на эту тему. Вот они математики. У меня тоже есть статья по математике, я ее опубликовал, там, по-моему, в 2005 году. Я даже, если напрягусь, вспомню ее название, но сказать, что это там существенные математические достижения, я не могу. Ну и после этого я бросил этим заниматься, так что математик — это так.
3: Слушай, ты ведь еще целую книгу написал «Хаскель Половину книги. Половину.
2: <laughs> да, она, она, она находится в программе раннего доступа. она очень долго пишется. Она уже, по-моему, с июня прошлого, еще 2018 года, ее уже можно там купить. Она потихоньку дописывается, и отдельные главы до, доходят до читателей. Сейчас, правда, издательство хочет первый том э, выпустить, как раз для него все написано. но это примерно половину. И сколько человека часов у тебя это заняло, скажем Ой, так? Ой, безумное количество. Я пытался оценить, у меня получилось, что на одну главу уходит примерно 80 часов. Это вот чисто часов работы. Я там какое-то время трекал это все. Вот, 80 часов, сейчас там 10 глав, так что примерно 800 часов. Угу. И это на протяжении двух лет. Я и начал заниматься... Наверное, в октябре-ноябре 2017 года.
4: А сколько всего глав
2: планируется?
4: 18-19. Чтобы стать специалистом в сфере, надо 10 тысяч часов. То есть 5 книг. Если
5: математика
4: я, не подводит.
2: Я боюсь, что для того, чтобы писать книгу, нужно сначала стать Но... специалистом. И потом <с уже это все... Но у меня, правда, был период, в течение которого полгода я вообще не писал. Где-то с февраля вообще не писал ни одной строчки. Ну, из-за того, что там много всякой другой работы было. А потом сейчас опять вернулся к этому делу.
0: Но все равно мне кажется, что если я, например, не знаю книгу о, не знаю про Хаскель. Если напишу книжку про Хаскель, то я уже буду как минимум медлом по Хаскель. Но книжка будет так себе. Ну, может, Рома же говорит не о том, какая польза от книги будет, а будешь ли ты уже специалистом после этого.
2: Значит, я на самом деле с этим соглашусь. Я знаю несколько книжек по Хаскелю, которые писались ровно с такой целью. То есть, там, чувак сам изучает Хаскиль и пишет про это. И я должен сказать, что это примеры очень хорошие. То есть, я вот там и студентам своим рекомендовал книжку, например, Дениса Шевченко, а Хаскель по-человечески она называлась. И у нее, то есть, ну, видно, что у он сам изучает Хаскель и пишет про это, причем очень простым языком. Он говорит, вот я там пишу по-простому, так, чтобы мне было понятно. И это реально заходит. То есть ты читаешь и понимаешь, ну да, там, если ты уже специалист, тебе все просто, но если ты не специалист, то тебе понятно, потому что он как бы для себя пишет, разбираясь с этим и тут же описывая. Так что это на самом деле действительно хороший опыт. Другое дело, что у меня книжка, она позиционируется как не первая книжка по Хаскелю, то есть если ее читать, то там сразу ничего не будет Понятно? То есть она уже рассчитывает на то, что какие-то знания у читателя есть. Тут, тут немножко сложнее изучать, хотя, да, в некоторых главах я так и писал, сам в чем-то разбирался и тут же описывал. На самом деле, я чаще в своей карьере э, изучал что-то, читая спецкурсы на эту тему. Вот это сплошь и рядом. Хочешь чего-то изучить? Прочитай спецкурсы, разберешься. Тут же там вроде что-то рассказываешь. Студенты начинают задавать вопросы, а ты не знаешь, как на них отвечать, поэтому углубляешь свои знания. Если студентов много, они начинают очень интересные, много вопросов задавать. Короче, в конце становишься супер крутым специалистом. То есть первый раз студентам, наверное, можно считать не очень повезло, потому что им кто попал, а это все им объяснял. Но на второй раз уже читаешь, как крупный специалист. Нам да, забыли еще сказать, что ты в
1: СПБГУ преподаешь.
2: Да, да. Вот я с сентября этого года работаю как бы по совместительству в СПБГУ. Ну я не не только преподаю, я еще занимаюсь там чем-то вроде учебного планирования.
1: Вообще, ты же уже преподаешь там ну что-то дофига прям, да? Я так понял. У меня сейчас семнадцатый
2: год преподавания. Я начал э, в 2003-2004 учебном году работать. Сразу я закончил магистратуру и сразу же начал преподавать.
4: После а я младшую школу то закончил. У меня был
2: первый спецкурс по WebXML технологиям. Я рассказывал про JavaScript, Ajax, Ajax. XSLT. XSLT там было, да, я обожаю XSLT. Вот с, тех, с тех времен я, мне вообще она такая очень понравилась. Технология какая-то... Мне нравятся технологии, которые не похожи на все вокруг. Я такое обожаю.
4: На что-то человеческое не похоже.
0: Это, это вообще,
2: ну как Хаскель. да? Это главный фактор, чтобы я этим заинтересовался.
0: Не, ну XML, XSLT, там же все клево, что все довольно так декларативненько. Да, Пожевную. да, да. Пока ты не напишешь на этом какой-нибудь огромный проект. У меня никогда
1: не
2: было такой проблемы. Я не пишу огромные проекты. Я пишу Hello World для того, чтобы вот на лекции чего-то рассказать.
3: А кстати, вот, ну, не бывает такой все-таки сложности, что преподавание в универе оно может иногда быть отдалено от практики, прям, ну вот, типа какие-то искусственные примеры там, например, обсуждаются.
2: Оно должно быть удалено от практики, потому что университетское знание со времен еще Средневековья и начала нового времени, то есть если читать теоретиков университетского образования, которые вот, вот там новое время, это все появлялось там в Германии, там важно, чтобы оно не было совсем практическим обучением, потому что, то есть что такое практическое обучение? Это когда ты там сапожник, у тебя есть подмастерье, и мастер учит подмастерье там забивать гвозди. И вот он научился, и дальше всю жизнь забивает гвозди мастер, мастерски это делает, там потом научился еще что-нибудь делать в этой своей обувной э, технике, и все такое. А университетское образование изначально по своей, основе, по своей основе должно от этого отличаться. Оно должно создавать людей, которые смогут э, потом создавать что-то новое. Сомневаться, что гвоздь вообще нужен, эффективно ли это, может, что-то другое? Отличный, отличный образ, да. То есть, может быть, на клей стоит перейти. То есть, когда тебя научили чему-то практическому, у тебя голова не вы выходит за пределы того, что ты знаешь. А цель университета — сформировать людей, которые могут двигать дальше прогресс, создавать что-то новое, менять существующее на
0: что-то еще не существующее. Это не HTML-академия. Это чуть-чуть токсично, но они сами себя позиционировали, что они выпускают не инженеров, а вот таких работяг.
2: Но это правильно, все курсы онлайновые, они себе ставят такую цель, что человека быстро чему-то научить, чтобы он мог зарабатывать деньги. И университеты тоже, многие толкают на эту стезю. Я вот запомнил один из, по-моему, это Николай Николаевич Непивода такой, есть известный в университете, среде человек, если не ошибаюсь, по-моему, это он сказал, что если вы на первом курсе учите студентов актуальным технологиям, то с пятого они выходят с багажом устаревших знаний. И это очень четкая фраза. Когда мне говорят, вот, почему вы там на первом курсе, вот я там, когда работал в Ростове, в ЮФУ, Южный Федеральный Университет, нам там и до сих пор говорят, что это вот вы там используете нет, самоделку какой-то, язык, который в промышленности не применяется. Я говорю, ребята, вам читает лекции, человек, который 20 лет занимается компиляторами. То есть он создал этот Pascal ABCNet. Это отличный язык с точки зрения языков программирования. Вот он там вам читает лекцию а, и приводит в пример фичу, которую он вчера реализовал в этом своем компиляторе. Это самое лучшее, что может быть при обучении программированию. Они говорят, вот, там кем мы пойдем работать после того, как нам про этот Pascal ABCNet расскажут. Ну, идиоты! То есть вы же не после первого курса должны идти работать. А вы получите суперзнания, которые такие по модулю языков программирования. Что там будет популярно через пять лет, там четыре года никто не знает. Ну вот нужно учиться у тех, кто реально разбирается, шарит в том, что он преподает. Ну,
0: если брать, да, идеальный мир, опять же, вот, например, нашего друга Дениса, что он фактически после универа пошел к нам работать и перед, э, ну, как сказать, за какое-то время, перед собесом он, э, чтобы устроиться с Java скриптером. Он ä, прочитал просто спецификацию и все. И ответил, мы его приняли даже на медла. Ну, потому, Удив- что удивительно, его... что не на сеньора. <смех> <смех>, в смысле, я, я про то, что я очень до сих пор удивляюсь, но ну, очень мало людей у нас в JavaScript сообществе, которые могут осилить спецификацию. То есть, а ладно, он ее прочитал, хрен с ним, он ее понял, а это довольно сложно.
1: Давайте я зачитаю наших патронов, и мы потом продолжим. А, Ергин Александр стал нашим патроном, и Игорь Питлов. Su пересунку. А еще нам прислали донат, новогодний донат на носочки, а кому, сами выбираете. Стикеры, детственно не наклеенные, Алёхина фотка с Джесс в рамке. Видимо, Ого. ты прислал
0: кому-то свою фотографию, да? Ты никому не прислал, видимо, меня кто-то сфоткал. В интернетах
3: нашли.
4: Вообще, если что, то у меня включен твиттер, здесь я вижу ты без телефона, так что если что, можешь подглядывать. Я недавно... без этого уже тяжело. Не,
2: я нормально отключаюсь, да.
0: недавно был на Beard.js, и там один из холиварных вопросов, которые обсуждали, э, не знаю, смогу ли я отстоять это, конечно, точку зрения, является ли TypeScript TypeScript' вообще языком.
4: Ну, Там же есть какие-то формальные для этих историй, там, тюринг, полнота и всякое такое. Нет,
2: нету никаких формальных. Язык — это вообще все на свете. Все на свете является языком. Вот если кто-то внимательно слушал мой доклад на Holy.js, там в самом начале было определение. Любое множество слов является языком. Языком. Дальше, то есть, мы можем говорить. Сейчас, кстати, интересно, что э, вот понятие языка программирования оно довольно слабо определено.
0: Там было прикольно, что чуваки требовали ну, виртуальную машину. Только тогда, типа. Ну, это чушь
2: собачья, конечно, это, это, это ерунда. А, то есть, есть понятие более общее софтверные языки, которые включают в себя вообще все на свете, там, от HTML, там, SQL и там до Котля. Э, Kotlin, да. Kotlin лучший язык программирования. В мире мы скоро все всех все всех фронтендеров пересадим на Kotlin.js. это это просто супер шутка. Э, так вот. Супер шутка. Я не шучу, я серьезно. А какие, какие тут могут быть шутки? Так вот, получается, что все является таким софтверным языком. То есть что такое язык программирования, не совсем понятно, но понятно, никакая реализация, ее наличие или отсутствие ничего не означает. Есть масса языков программирования, которые важны в теории, в которых вообще не было никакой реализации. Но они сыграли такую роль в развитии языков программирования, какую не сыграли вообще ничто. То есть, например, есть там язык FP такой, который э, придумал э, Джон Бекус. Джон Бекус — это один из авторов Фортрана. Он получил в 70-е годы премию Тьюринга. Премия Тьюринга — это главный такой приз научный для информатиков. Так вот, э, вот изобретатель Фортрана Джон Бекус э, прочитал тьюринговскую лекцию. Это лекцию, которую должен прочитать каждый, кто получает эту премию. Там Раз в год присуждается. Ну, понятно, их не очень много таких специалистов. А, так вот, он прочитал лекцию на тему, может ли программировать, можно ли освободить программирование от э, стиля фон Неймана. Фон Нейман – это, вот это императивное программирование, когда мы по шагам говорим, что делать, там вот переменные присваиваем и так далее. И вот в этой своей лекции он ввел язык программирования. Он назывался FP – закращение от Functional Programming. Этот язык вообще не был реализован. Он существует только как э, некое изложение в статье. И он значительное влияние оказал на хаскель, на эмелевские языки, там на, не знаю, там какой-нибудь язык.
4: Схема. Пролог. Схема
2: в меньшей степени. И пролог, они немножко другие. У них корни ну, в другие сферы выходят. Ну, то есть, языком является все, что угодно. И когда говоришь, что вот ты там язык программирования, а ты нет, это, конечно, дурацкое занятие. Вообще бестолковое. И реализации бывают. Знаете, для какого языка программирования впервые в жизни э, придумали виртуальные машины? Сама идея виртуальной машины и такого байткода кода который... Это был язык программирования. Программирование Паскаль. Это было где-то в 70-е, по-моему. Но там вот сама идея Пикода возникла, и в там виртуальные машины. То, что мы можем только виртуальную машину на разных платформах реализовать. А тогда платформ было гораздо больше, чем сейчас у нас. Просто в десятки раз. Ну и вот эта идея тогда возникла. Но это я так, не знаю, почему я про это вспомнил.
1: Мы видели тут в Твиттере, что ты писал, что ненавидишь дата-сайенс и машинное обучение
2: и искусственный интеллект. Особенно искусственный интеллект. Нет, я действительно... но ну я почему про это написал? А я... блокчейн как же? Ну как хаскилист, то есть хаскилист любой уважающий себя занимается либо компиляторами, либо блокчейном. Вот я как-то выбрал компиляторы для себя. Знаете, есть такая картинка там для хаскилиста, там девайс с двумя кнопками. На одной написано блокчейн, а другой компилятор. Вот я свой выбор сделал. А в чем вопрос был, я забыл. А, ты сказал, что ты не А, любишь... а про Data Science, да. да. То есть, ну, я же, я когда пишу в Twitter, я там нахожусь в каком-то контексте. И в этом контексте мне приходит в голову, что я вот что-то такое должен написать там резкое или еще какое-то. Тут контекст был такой. Я сижу на защите проектов компьютер Science центра Там 16 человек защищаются, это все больше трех часов длится. Из этих 16 двое моих студентов, которые там что-то делали про компилятор. То я, конечно, мне, что мне интересно. И практически все остальные доклады про дата-сайенс, там у всех какие-то нейронные сети, там кластеризация, какие-то там методы машинного обучения, еще чего-то. И я вот я вот мне приходилось много много раз слушать такие доклады. Я их ненавижу. Во-первых, потому что я ничего не понимаю вот в этой области, принципиально не понимаю, вот, не хочу понимать. И они все время про это говорят. И там какой-то новояз свой, и там им вопросы задают, и обсуждают, и все вот это. И то как бы сидишь и слушаешь там три часа китайский язык. Вот у меня такое же ощущение. И при этом, что еще больше меня раздражает, они там всегда какие-то жуткие формулы пишут. Знаете, как вот на этой картинке, что там, ты же, ты же просто коэффициенты подставляешь, ты чё, пес, я математик. Вот, ну, никто, вот это ощущение, то есть они пишут эти гигантские формулы, я с математическим бэкграундом, я могу понять эти формулы, но я уверен, что они им не нужны, потому что они действительно меняют коэффициенты в этих своих реализациях нейронных сетей, но они бредом эти формулы гигантские показывают, вот они математики. Ну, вот, Слушав пару часов вот этого всего, я им написал в Твиттер, что ненавижу. Но я вообще, то есть, это конечно самое ужасное, что есть в этом мире, это применение машинного обучения в компиляторах. И это уже есть, и там реально есть очень интересные вещи. А где такое есть? Я всем рассказываю такой проект, который, в общем, научный. Мне он очень нравится. Я как-то с ним на очень ранней стадии познакомился. Это без реализации, но как на уровне идеи. Это, наверное, год назад я, я про него узнал. Как машинное обучение используется в кодогенерации для того, чтобы определять, какие функции инлайнить, то есть встраивать, а какие не инлайнить. То есть вызывать, там, вставлять инструкцию вызова функции. И это дело, идея делать это примерно такая. Вот компиляторы могут инлайнить, могут не инлайнить, и они для этого используют кучу эвристик. Там, если эта функция, короче, трех строчек, и там вот ей нужно столько-то памяти в процессе работы, то вот, скорее всего, ее нужно заинлайнить. И потом это может компилятор заинлайнить, потом он может это все пробенчмаркать и выяснится, что да, это была хорошая идея. И дальше, то есть, когда есть такие эвристики, дальше мы там начинаем там какую-то нейронную сеть тренировать распознавать ситуации в, в дереве из которого генерируется код и говорить ну вот вот такие ситуации здесь лучше зайнлайни здесь лучше не инлайнить а после этого уже нейросеть начинает сама определять и мы это втыкаем туда вот в кодогенерацию и она начинает нам оптимизировать код и уже дальше никто не понимает почему она принимает такие решения но вроде как это должно работать ну вот вот пример того как реально внутри компилятора это можно Такое ощущение, что такого будет все больше появляться, потому что действительно есть задачи, на которых нейросети принимают решения лучше, чем классические алгоритмы.
0: Язык программирования нейросеть напишет. Сколько этих языков? Можно их все скормить, она потом тебе выплюнет назад. Самый лучший язык. Хаскель назад выплюнет. Точно.
2: Ну, э, не знаю. То есть, ну, вы, может быть, шутите, но на самом деле этот вопрос кажется мне чуть более серьезным. Э, мы же не знаем, почему нейросеть принимает такие решения. И у нее почти наверняка могут быть какие-то не такие соображения, которые есть у нас. Там, Когда язык Аскель проектировался, там хотелось сделать язык со строгой теоретической базой, чтобы там вот все было понятно с точки зрения математики. Будет ли этот аргумент убедителен нейросети, не знаю. Я ничего не понимаю в нейросетях, поэтому
0: это я так. У нас Рома эксперт по нейросетям. Домашний О, диванный. Да, диванный. диванный. Че, Саня, ты закопаешь? Все окей, это
2: наш бэкап просто. А да, вообще, ребята, слушайте, тут у них в этом подкасте все так круто, То есть я смотрю, техническое обеспечение просто фантастическое, как на другой планете. Ну, мы старались, да,
1: и слушатели наши нам ну скидывали донаты, становились нашими патронами. За счет этого в основном, как бы мы это все и купили.
0: Ну, еще потому что фронтендеры много платят. — Да слишком много, по-моему. — Ну, конечно. Но... — А да вообще все вот эти программисты, они, конечно, переоценены. — А мне кажется наоборот, что все другие специальности недооценены. Ну, то есть я считаю, что вот такая зарплата, которая у фронтендеров и у программистов, она должна быть средней. — А средней вот это сейчас людей. прозвучало,
2: почему фронтендеров и программистов? — Это у вас общая в да, такое? — То есть я думал, что это шутка. — Я имел в виду фронтендеров и других программистов. (laughs) Ну
0: хорошо, хорошо.
2: Ну, нельзя же, с одной стороны, всем платить много, с другой... Ну, это государство зависит. Я так понимаю,
0: что в Швеции там примерно в таком духе и есть, что Ну, домохозяйка зарабатывает как фронтендер.
1: Ну
2: да, мне говорили, что сантехники очень хорошо в Калифорнии живут. Так, а у нас тоже,
1: как бы, по сути, бывает, ты там вызовешь кого нибудь чувака, который тебе там, не знаю, кухню установит, но он там несколько часов что-то там посверлил, пособирал, там, хоп, и заработал там за это время, он там тысяч 15, типа. И это еще не самые низкие цены. И, ну, так вот думаешь. Когда... самые высокие, да? да? не самые высокие. Uh-huh. Ну и, ну, мне кажется, что это вообще сопоставимо так-то с зарплатой там разработчиков некоторых.
4: Только разработчик чуть-чуть два часа что-то там понажимал, понажимал, заработал.
2: Ну, с другой стороны, нужно знать, что нажимать. Ну, просто я как там человек, который проработал кучу лет в университете и получал там минимальную зарплату за свою основную работу, из-за чего приходилось там всякие подработки делать. Ну, то есть я там там, последний год работы в университете получал 20 тысяч рублей в месяц за свою основную работу. Кучу всего
0: делал. Ну, как бы я считаю, что программисты слишком много зарабатывают. То есть ты считаешь, что программисты должны тогда по 15 все получать?
2: Ну, не знаю, нет, это это я так, конечно, да, много несправедливости. Но, с другой стороны, понятно, что все много не могут получать. Наверное, тогда бы и цены были. Как в той же вот Швецию пример, так там все дорого. Или там Норвегия какая-нибудь. Мне один голландский аспирант рассказывал, что он поехал на конференцию в Норвегию, рассказывал, какие там безумные цены на пиццу. Что вот он там, значит, из Голландии, там, в Голландии у него все хорошо, а в Норвегии это просто катастрофа. Ну,
1: при том, что в Голландии тоже цены не самые низкие. Ну, да, да. Что, может, тогда обсудим... Политхакатон? Да, политхакатон. Хакатон в защиту политзаключенных. Ты же там был э, членом жюри? Ну или еще являешься? МД? Да, он да, не закончился? да, да. Вот, может, расскажешь, как там, какие проекты были, что интересного было? Как И вообще зачем все...
0: ты вообще вписался? Ну, вписался за хайпом, конечно. Зачем да еще в такие вещи? Ну, идейно. Я бы, если бы вписался, я бы идейно вписался а не за хайпом. А,
2: нет. Ну, как идейно? То есть, конечно, я против того, чтобы у нас в стране были политзаключенные, и они реально есть, и то, что делают наши власти, мне сильно не нравится. Другое дело, что как-то в стране правозащитная тематика, и часто занимаются люди, которые, может быть, не самые
1: ну, далекие отойти.
2: Ну, ну это, это, это точно, но они еще и по взглядам какие-то специальные такие, как вот я там, как я в Твиттере часто пишу про либеральную интеллигенцию из Фейсбука, это некое особое такое вот направление у, у людей бывает. Ну да, но так получилось, что люди, которые этим занимаются, там более-менее мне знакомы, и, и в жюри, когда мне сказали, что вот там будут такие то такие то люди, а вот ты не хочешь тоже, я подумал, что, ну, как бы быть рядом с такими людьми очень почетно, вот, так что я действительно это поддерживаю, и мне было лестно получить такое предложение, и это, это важное, важное дело вообще, когда, когда вот первая движуха была, там, когда айтишники пул реквест, там, на пул реквестах делали, да, там, что-то на гитхабе, там, я уже забыл против чего, там, что там было. А, ну, там было как раз-таки
1: вот тоже подписи в защиту политзаключенных, по-моему, да. вот, по московскому делу, и там, да, на гитхабе кабе, еще где-то, по-моему, сделали, там, в двух местах это было, и мы вот тоже в
2: я тогда позволил себе поиздеваться, это такое напоминало скорее айтишное развлечение, то есть айтишники вот за что берутся, вот им бы развлечься, и это все, и я там со студентами своими разбирал кейс, мы как раз там гитхаб изучали на первом курсе, я говорил, ну вот смотрите, то есть они сначала сделали такую систему, в которая ну, не могла работать, им там присылали тысячу пул реквестов, им нужно было конфликты разрешать вручную, то есть, и, и, и это было очень плохо. И мы как кейс со студентами это разбирали, а потом они заменили это на другое, что ты там должен генерировать файл со случайным именем и его добавить, чтобы конфликтов не было, и потом уже как-то более-менее автоматически это все сливается в один файл. Это отличный кейс того, как все происходит в IT. То есть, быстрое решение какое попало, которое быстро оказалось неработающим, ну и потом люди придумали, что вот как это можно пофиксить. да? То
0: есть, это, это мы со студентами разбирали, но, но. тогда
2: это мне казалось скорее игрушкой.
0: Мне кажется, что за ну, ты не забудь про что говорил, а мне кажется, что за другой стороны, это было правильное решение в плане того, что иногда лучше сделать быстро и чтобы потом отладить, чем продумать все кейсы на свете. То есть... Возможно, да, да, и, и там про это тоже часто студентам говоришь, что там,
2: нельзя закладываться сразу на суперархитектуру приложения, нужно сделать, чтобы оно там как-нибудь кое-как работало, а потом уже фиксить это все. Ну, это, да, такое, такие процессы имеют право на существование. Но все равно, в тот раз я отнесся к этому скорее скептически, и сам я подпись не оставлял. И это было, ну, поскольку, опять же, я там вот там, прошу прощения Паблик Тверсон, да, то, и, а, и меня там спрашивают, ну, что ты подписал? Я там говорил, нет, не подписал. И вот я там не считаю нужным а, в этом участвовать, потому что, ну, вообще, подписание коллективных писем — это такой жанр, у которого есть много таких негативных аспектов, которые вот за всю историю там еще советских времен там часто проявлялись, то есть я как бы в таком участвовать не очень хотел а потом тут получилось вот с этим хакатоном, что я какой-то твит увидел в ленте, отретвитил и, видимо, кто-то из организаторов кто меня знал, там они решили что можно меня туда позвать не позвали, я сразу же согласился я подумал, что а, это какое-то более полезное приложение сил, то есть, изначальная идея, давайте придумаем какие-нибудь приложения, IT-решения, которые решат проблемы, существующие вот с этой ситуацией. То есть, все-таки войти IT-решение проблем я верю. Многие считают, что это все глупо, что решение на каком-то другом уровне нужно делать. Ну, кто-то там призывает с коктейлем Молотова на Кремль лети.
0: Никто не призывает.
2: Никто не призывает. Естественно, это абсолютно неправильная идея. Мы против этого. Но по сравнению... На сегодня это
0: уже было... По сравнению с... Там же перестрелка на Любянке была. Господи,
2: я не в курсе. У меня сегодня Сегодня день митингов был, я ничего этого не видел и не слышал.
0: На митинги ходишь вместо коктейлей, понятно.
2: Ну да, сегодня там кто-то мне написал, что Брагилевский на митинге, где Ленин на на какой-то трибуне да. Меня часто с Лениным сравнивают, я привык. Вот, и и, в общем, я согласился, и на этой неделе мне прислали работы, там 26 э, работ, если не ошибаюсь, э, получилось. В основном, большинство из них индивидуальные, просто люди там чем-то занимались. Там попросили по ряду критериев э, оценить, э, я это все сделал, э, там сколько-то часов у меня на это ушло. Сказать, что там реально были какие-то супер крутые работы, я не могу. Но мне кажется, что это нормально. То есть ожидать, что там все будет крутое. Один проект, я не знаю, какие там результаты, как это все посчитают, потом соединят это мнение жюри, это я не очень представляю. Но из того, что мне запомнилось и по моим оценкам самое крутое было, это проект, в котором какой мужик, парень, чувак, не знаю, Uh. Uh-huh сделал э, с помощью языка R визуализацию дел политзаключенных по какой-то базе данных на красивом таймлайне и это можно все интерактивно посмотреть углубиться и там и там куча всякой статистики и, и можно там по разным видам дел посмотреть что происходит то есть это как бы такое визуализация это вообще всегда важная вещь то есть ты так живешь в информационном потоке тут что-то случилось тут что-то случилось А когда тебе это красиво показывают в общем объеме, ты понимаешь, что в общем что-то катастрофическое происходит в стране. Это это производит впечатление. Вот у меня этот проект там больше всего э, баллов получил. И там много было э, проектов, связанных с разработкой телеграм-ботов, которые делают там всякие разные вещи, типа если с тобой что-то случилось, как быстро поставить в известность людей, зарегистрировавшихся на уведомление, уведомления тебя, ну что-то типа тревожной кнопки такое, а, с, с разным уровнем реализации, связь а, с волонтерами, с адвокатами, такая там, чтобы быстро это все было. Мне кажется, что это все важно. Другое дело, что может быть по, ну да, хакатон там же не ожидаешь какое-то высокое качество реализации, тут скорее это концепты, да, прототипы такие, но некоторые решения реально работали. То есть вот, либо телеграм либо что-то информационное, вот еще один красивый проект, как визуализация ОВД на карте Москвы с перечнем, такие статистикой правонарушений, которые на них были. То есть типа там в этом ОВД там 10 случаев избиения задержанных, в этом там еще что-то. И опять же, когда это смотришь на карте, а географические визуализации не всегда очень так, классно работают, равно, если это красиво сделано. То, опять же, ты понимаешь, насколько все плохо. То есть в ситуации, когда тебе нужно бороться за права политзаключенных, ты должен сначала понять, что есть такая проблема. Потому что большинство у нас, как мне кажется, считает, что никакой проблемы нет. А если проблемы нет, то все вот эти, кто вот этой ерундой занимается, они ну, там просто развлекаются. А когда ты это все видишь, ты понимаешь, что, ну, черт возьми, есть проблема. То есть, какое бы у нас мягкое государство ни было... И вот там со Сталиным не сравнить, но по меркам 2К19 года и по сравнению с другими странами мира, ну кажется, что мы там находимся черти где вообще. Так что важное дело, я с удовольствием поучаствовал, вот интересно посмотреть, что потом там, кто призы получит по общему мнению жюри, потому что я там всех, всех, в принципе, людей знаю и уважаю, тех, кто там будет принимать эти решения.
0: Окей, так. А вы
2: да что думаете?
0: Я по поводу Хакатона думаю, что... И что
2: думаете про статью в «Новой газете» А,
1: ну там они же написали какую-то дичь, да? Я не помню, что именно они
2: там написали. Но они написали, они начали там... Это такой автор некий Голубицкий, который, как выяснилось... Когда-то как...
3: там редактор ком... в «Компьютере» Ну, был?
2: Э, статьи писал для ком... «Компьютера», да, «Колумнист». И он, э, ну, какой-то явно сумасшедший тип. Но как написала новое, это человек пользующийся заслуженным влиянием на умы айтишников. Я его узнал как раз после этого кейса. Да, он нам начал с того, что вот есть такое английское слово «гид», «неприятный человек». И дальше, дальше написал, написал про GitHub, что это, конечно, вот не место, где собираются неприятные люди, Ну вот там программисты какой-то ерундой занимаются. А вот на этом GitHub еще и вот такой вот хакатон и дальше куча всякой дребедения.
1: Но они вроде от него немного открестились, они сказали, что, ну, это вот колонка как бы и колонка. По-моему, даже они, по-моему, еще написали потом статью какую-то уже, ну, более адекватную про этот хакатон.
4: Так, а как новая газета-то могла так облажаться? Они же вроде... Вот колонка чувака
2: газете.
0: Ну, а что хочешь, то и пишет. Ну, да. Ну, ну сейчас, сразу.
2: знаете, э, э, колон, колонка колонки рознь, то есть у меня к ней отношение к этой статье такое. То есть человек уже давно, то есть он там писал какие-то обзоры на телефоны, там, еще что-нибудь такое. Он как про какие-то темы, типа там VPN высказывается, но ясно совершенно, что в технологиях он уже давно ничего не смыслит. Он там журналист, филолог по образованию, и хотя у него какой-то такой бэкграунд писать про IT есть, но в программировании, в реальных Технологию он ничего не понимает. И дальше он пишет статью, в которой оскорбляет всю отрасль. То есть там наезды на GitHub, то есть GitHub это уже в общем такая довольно системообразующая вещь программирования сейчас. И, и когда он там начинает писать такую ерунду заведомую, ну это проблема новая, что они доверяют этой точке зрения. То есть если это важная тема, то как другие журналисты в Твиттере объясняли, то есть как это происходит. У тебя есть важная тема. Значит ты берешь комментарии у разных людей. Людей. Ты там спрашиваешь у организаторов хакатона чего-то, еще там у кого-то, кто за, кто против, и делаешь какую-то статью. А если ты по горячей теме выпускаешь вот такую колонку и говоришь, ну, кто не согласен, давайте пишите ответ. А да кому вы со своей новой газетой нужны писать вам ответ вообще? То есть э, это, это газета, которая, ну, она для кого-то имеет важное значение, но для молодежи, для айтишников она не нужна. Никто не будет вообще с ними спорить на эту тему. Думаю, ну, там, окей, бумер, да, всей новой газете скажут, и, в общем, и, и имеют полное право на это. Так что колонка не колонка, но это хорошая отмазка. Насчет дисклеймера, который там был, я вот не знаю, сразу он был или не сразу. Не, не сразу. Но они ну его вот, потом добавили. Ну вот у меня тоже такое ощущение, что когда они поняли, что случилось что-то не, не то, они его добавили. Но так это и лишнее подтверждение, что они сразу не подумали. То есть кто вообще там у газеты должен быть редактор, который должен читать эти колонки и принимать решение, вставится оно или нет. Это не вопрос цензуры, это вопрос какой-то журналистской этики, культуры, что ли. То есть когда такая очень резкая колонка, ну или ты в один номер рядышком ставь э, э, другую статью, IQ, которая, которая написано что-то другое. Лучше ну, более объективная. Ну, другая точка зрения. Слушайте, я вам на это, там журналистика, вот, у нас вот мы про IT разговариваем, я вам расскажу такую историю из... Сейчас вот вы удивитесь а, про машину Тьюринга. Машина Тьюринга решала так называемую проблему разрешения, Entscheidungsproblem, проблему, которую поставил э, Гильберт. Э, Проблема была такая, вот нужно придумать алгоритм, который на вход принимает э, набор аксиом какой-то формальной теории, теорему и отвечает, эта теорема вообще истинная или нет. И эта задача, она была решена в отрицательном смысле, что не существует алгоритма, который бы такое делал, и она была независимо решена несколькими людьми. Один из этих авторов был Алонсо Чорч, и он это доказал с помощью до исчисления». Второй из этих авторов был Алан Тьюринг. И он это доказал с помощью машины Тьюринга. То есть абсолютно разные подходы. Значит, и исторически, сейчас поймете, почему я это рассказываю вот, вот в этой истории. Это происходило все таким образом. Значит, в 1935 году Чорч написал статью про то, что проблем неразрешима, Но эта статья не была опубликована. Он Эту, эту статью ее прислали на рецензирование нескольким специалистам в этой тематике. Одним из специалистов был такой Макс Ньюман, который работал в Кембриджском университете. И этот Макс Ньюман осенью 35 года читал курс по матлогике, и у него в курсе были открытые задачи. И одна из этих открытых задач, то есть без решения, была вот эта с Problem. И этот его курс слушал Алан Тьюринг. Ну вот там в университете слушал курс. Услышал эту проблему. И Говорит, ну что, раз проблема, давай решу. И в процессе решения придумал машину Тьюринга и тоже доказал, что она неразрешима. И пришел к этому лектору, он его еще и научником был. И говорит, ну вот статья. И тут Макс Ньюман, который только что получил на рецензию статью Чорча про то, что «Иншайдунгс проблем неразрешима. И тут э, его студент, который принес ему решение, похоже, что правильное, которое выглядело совершенно по-другому. А в математике же много споров, кто первый решил задачу, да? А тут не та статья не опубликована, не та. Ну, Чорчевская, она немножко раньше, поскольку она уже рецензию проходит, а этот просто только первый, первый раз ее показал. И дальше они принимают такое решение, что вот проблема решена двумя способами, но очень разными. И такое ощущение, еще раз, это вот 36 год, где-то весна 36 года. И кому-то приходит, ну похоже, что это именно но такая мысль, что эти два подхода могут оказаться важными. То есть вот сейчас мы понимаем, что эти два подхода, это супер важные подходы для всего программирования, развития программирования в 20 веке. И вот Макс Ньюман говорит, ну ладно, решают одну и ту же задачу, но подходы разные, давайте мы их опубликуем в одном номере журнала. И так это получается осенью 36 года публикуются две статьи в одном номере журнала, и, и Тьюринг, поскольку он как бы немножко второй, он туда еще пишет дополнение о том, что эти два подхода, лямбда исчисления и машины Тьюринга, они эквивалентны. Вот это не, ну, это не журналистская работа, это скорее научная работа, вопрос первенства, да, приоритета в решении проблем. Но потом уже всем стало ясно, что к черту эту иншайд с проблема. она хоть и важная, но в народном хозяйстве гораздо более важным оказались вот эти две модели лямбда исчисления и машины Тьюринга. И вот, Но они это опубликовали в одном номере. Вот, вот это ровно то, что, сделали бы, что сделал бы нормальный редактор нормальной газеты. А не вот то, что получилось сейчас. Полная хинея опубликованная и без какого-то
0: такого разумного мнения рядышком.
2: Вот так. Рома залип на море.
0: В общем, по поводу подписи за политзаключенных, я не знаю, на самом деле я вот, Как э, ты говорил, считаю, что все это немножко больше похоже на игру, не особо серьезно. Поэтому я больше поддерживаю именно репостами и распространением. Если кто-то хочет этим заниматься, я, конечно, тоже поддерживаю. Но главное, чтобы просто э, люди знали, что вообще есть такая проблема. То есть э, сама реализация, не знаю, для меня спорная, а бесспорно, что нужно... Короче, бесспорно, что нужно об этом говорить, и в этом плане я поддерживаю и хакатоны, и подписи. Про
2: разговоры, тут тут интересная вещь, насколько люди сейчас, увидев что-то в интернете, готовы менять свою точку зрения. У меня такое ощущение, что когда мы видим очень много точек зрения, очень много информации, то часто есть такой эффект, что ты вот все это видишь, и все подтверждает твою точку зрения.
0: Тут же есть еще такая тема, как сказать, человек когда-то меняется, когда это его затрагивает. То есть, условно, понятное дело, он там, если считает, что все хорошо, затронул его семью, он может поменять там точку зрения. Или наоборот, там, считает, что все плохо, что-то с семьей позитивное случилось. Потом, если в каком-то ближайшем окружении, потом, может быть, уже, ну, условно, мы так сидим, там э, программисты думают, что там вот кого-то там задерживают, еще что-то, а оказывается, что и других программ Мистов тоже задерживают, Пацан, Например, пацанов да, задержали. Нас задерживали в Москве на митинге, точнее, перед митингом мы не Был дошли. До, до сих пор судится. Ну да, ну да, касается, а, мы касается все судим, вот, кроме... самое забавное: у нас Рома юрист по образованию, а судимся мы втроем. Ну, по разным вещам немножко, но ну как сказать, концептуально одинаковые, но вообще разные.
1: Ну да, вот Алексей он Муниципальные депутаты угу. подавался. Вот, выборы были, и да, там были нарушения, и теперь вот судятся.
2: Да, выборы у нас, конечно. Я пять э, лет был членом э, УИКа. Ненавижу УИКи. И, вот, и мне, мне это, это уже ругательное страшно слово. страшно надоело. То есть да, вот каждый раз с какими-то скандалами борешься за честные выборы. И потом еще выясняется, что народ голосует... Да-да-да
0: Это, кстати, есть прикол Вот в этом, что многих э, Многие люди, таких либо оппозиционных Взглядов, либо которые хотят что-то поменять Они могут разочароваться В своем порыве, когда увидят Что реально многие люди Поддерживают э, власть То есть мы вот думаем, что ну, но, Точнее не мы, а многие думают, что Вот, там куча фальсификаций а на самом деле люди так не думают Там еще что-то, а, а на самом деле Вот мы... Это так, но с другой стороны в какой-то момент
2: начинаешь чувствовать свою принадлежность к элите, а элита должна вести народ вперед. То есть, ну, народ у нас безграмотен. Это сейчас цитата из какого-нибудь там, не знаю, там кто. Ну, да При конечно. И, и если не, не, б... я. Я, если цитирую, это явно кто-то из 19 века. Если бы, ну, там, по тому же телевизору,
1: да, там во всяких э, СМИ, там в газетах и так далее, везде бы ну, была бы как раз-таки вот э, точка зрения разных сторон, да, допустим, ну, там, не знаю, кто-то там про Беглову пишет, а кто-то, не знаю, написал бы про каких-то других э, кандидатов. Ну, хотя там с кандидатами вообще все было печально. Но, ну, у людей был бы хотя бы выбор, они хоть как бы. Ну, хоть как начали бы этим интересоваться, потому что, естественно, когда ты понимаешь, что ничего не изменится, и тебе все про одних и тех же там всем рассказывают, то люди даже не думают. Об... Нет, типа
3: источники есть, но просто они не настолько просто доступны, а люди привыкли информацию некоторые получать просто. Ну, типа, не хотят там дополнительно прикладывать усилия к тому, чтобы еще какую-то найти инфу. То есть, это тоже проблема.
2: Ну, то есть, если инфа э, удовлетворяет твои точки зрения, то это нормальная инфа. Если она ей как-то
0: противоречит, то это вранье.
4: Ну, это Санина позиция.
0: Меня, кстати, вот удивляло, Надеюсь, я правильно сформулирую, что насколько у нас э, в целом умные люди в стране, в плане ну, много умных людей, там ученых, э, еще каких-то профессионалов. И с другой стороны, насколько они апатично или каким, по каким-то старым принципам относятся вот к власти, то есть они относятся к... Власти как, что это какой-то царь, который там хороший или плохой, они на это не могут влиять. То есть у них, ну такой на самом деле часто бывает, когда люди в какой-то области э, сильные, то другой мир проходит ну, мимо них.
2: Мне кажется, что в нашей стране с этим особая ситуация э, и главная причина Такого апатичного поведения Очень многих продвинутых в своих областях Людей состоит в том, что у нас Было много лет советской власти а, С репрессиями И то есть началось это все с того, что Элиту общества вообще уничтожили Там уже кто остался, тут остался А новую формирующуюся Элиту много раз давили и, и в таких условиях В общем появиться борцам Ну неоткуда, и у нас они там на перечет там мы там можем вспоминать академика сахарова там еще многие ну, такие имена которые действительно супер продвинутые которые имели активную гражданскую позицию и как-то пытались бороться а до академика сахарова сколько народу было ну так они все и там на в лагерях и изгинули. так что у меня такое ощущение что у нас в стране несмотря на последние ну вроде как с 90 года сколько там 30 лет свободы в общем у нас было все Семьдесят лет не свободы, причем очень жесткой. А народ не может, в общем, так вот сильно быстро поменяться. Мне рассказывал мой заведующий кафедрой, что когда он был молодым, а это было, соответственно, ну, наверное, где-то в 50-е, там, уже больше 60-е годы, и он что-то там такое говорил, его родители, которые тоже там, они были, по-моему, медики, что ли, если я не путаю, то есть они говорят, ты там аккуратнее, там, вот, у них это вообще, то есть у него уже не было такого страха там, перед сталинскими временами, а у родителей было, это все равно как-то влияет на людей, там, понятно, на меня, например, это уже, наверное, не влияет, хотя тоже я помню прекрасно когда я там был маленький, меня учили не высовываться, там с учителями не спорить, потому что вот мало ли что, там, да, там все-таки такое, такое время. Что это все влияет на людей? Может быть, как непоротое поколение, те, кто родились при Путине, может быть, они смогут как-то
0: продвинуть вперед нашу нацию. Не знаю. Хочется, хочется Жив, живут всю свою жизнь при Путине, да.
2: Но, а, но, но, но это означает, что он для них какая-то такая константа, которую они не очень серьезно воспринимают. То есть то, что существует всегда, оно как бы не существует. Это такой фон. То есть, когда там я, я там родился еще при Брежневе, понятно, что я там ни, ничего не помню из Брежневских времен, но все равно я родился. Ну, звучит серьезно. Но оно, оно менялось все как-то у меня. У них не меняется, и поэтому это их не, не пугает и не настораживает. Ну, как бы это было всегда.
0: Есть, я помню, я не, не. Кстати, я был неправ, медведев же был 4 года. Ну да, конечно.
1: Что, может, тогда...
4: Да к тем временем же результаты подъехали. Покатона. Да? Да.
2: Могу...
0: Ой, вот, что там, да.
4: Могу рассказать. Так, ну для наших слушателей это еще Это типа
0: написал, что у нас Брагилевский в гостях, давайте результаты. Да, срочно.
4: Вот, жюри рассмотрели 26 проектов от команд. Та-та-та. И вот таблица. В общем, есть общая таблица, но в самом сообщении три главных. Победитель — это команда «Доха», и их приложение Hansel для оповещения близких и адвокатов в случае опасности. Второе место команда 42 с визуализированным таймлаймом по политическим вот делам. же я рассказывал, да. И тут есть, кстати, видео, сейчас я посмотрю. И команда Spirit с умной поддержкой, приложением, которое помогает объединить усилия в поддержке политических заключенных, походов на суды, передачи писем и так далее. Всех поздравляют, и самое главное, что солидарность, развитие общества, давайте дружить, общаться и все такое. Вон, сейчас зашлю в наш чатик, я ссылочку, Саня, может на телек uh-huh. вывести, раз у нас есть как раз команда номер два, вот там есть видос.
1: Кстати, uh-huh. вот э, я не видел, конечно, этого, но по описанию очень похоже на приложение, которое уже есть, но ну, одно из них это OVD-info, но там бот точно uh-huh. есть, uh-huh. очень полезная штука, и вот мы с Саней как раз им пользовались, и второе это есть еще красная кнопка, там ну как минимум он тоже сообщает о том, что происходит какие-то задержания, и по-моему тоже через нее можно связываться с защитниками там и все
2: такое. Да, у ВД Инфо, конечно, классные э, вещи делает. Я им доначу и всех призываю донатить. И, и, и меди- медиазоне еще, потому что тоже mm-hmm. вот я считаю, что информация... Самое главное ⁇ это информация. Когда мы живем в таком мире, где все хорошо, это плохо. А когда ты знаешь всю правду, это вот тебе помогает жить. Так что донатить нужно всем таким ресурсам. Да, вот визуализация, это она. Мне еще понравилось там язык реализации. AR, это такой не самый популярный. популярный. Ну, то есть для статистиков он, конечно, популярный. и Там все идет оттуда, все тренды. Но, в общем, не, не так часто приходится видеть. Но там и, и выглядит это все очень так Как красиво. это
4: интересно сделано. Они выкачали сначала данные, потом их просто завизуализировали. Да,
2: да. Там, там база, там есть ссылка на какую-то базу, из которой это все берется. Ну а АР вообще он, вот там много всяких библиотек, которые визуализацию очень хорошо делают. Там же, как бы, если у тебя хорошая библиотека для визуализации, то тебе не нужно быть дизайнером, чтобы получилось хорошо. То есть ты там повызывал методы, и у тебя уже красиво, приемлемо. Ну и вот тут вот очень хорошо это получилось, по-моему. Пусть это второе место, я да, понял. Да. да
5: okay
1: давайте тогда это у нас есть э, от тебя такой из первых рук практически недавно JetBrains запустил, ну, в такой, в закрытом виде, я так понимаю, Space, да, называется? Да. Вот, и ты сказал, что ты им пользовался и, может, что расскажешь про него интересно.
2: Да, этот продукт, он э, долгое время был как внутренний продукт для управления ну, тем, что происходит внутри компании. Я не все его возможности использовал, там как-то так получилось, что там много всего, там работа с репозиториями, например, там pull реквесты вот сообщения внутри этого space, я только сегодня первый раз написал, например, ну, скорее всего, протестировать, а что мне больше всего нравится и что я больше всего там использую, это это то, что можно внутри компании очень легко найти человека, который тебе нужен. То есть у меня получается так, я я работаю в компании, у меня нет команды, я сам по себе. Но мне из какой-то любопыт, любопытства, природного иногда интересно там с кем-то пообщаться, с тем, кто делает что-то конкретное. И вот такой юзкейс. большая компания, там тысяча сотрудников, да, у нас Jetbrains больше тысячи. И как найти быстро человека, который делает что-то тебе нужное, там для IntelliJ IDEA там занимается ее интерфейсом. И вот та структура, которая структура команд, которая заложена в Space, она позволяет это сделать практически с кем мгновенно. То есть ты там вот по ключевым словам находишь команду, которая этим занимается, тут же находишь ее этим лида, определяешь где он находится. Я там увидел, там этот человек, он вообще в Мюнхене, но я там тут же увидел, что он там буквально на этой неделе находится в Петербурге и тут же его поймал, там забронировал в этом переговорку и пообщались там и задал все необходимые вопросы. То есть вот большая компания, в которой можно быстро найти информацию на такую тему, мне кажется, это супер важная вещь. И вот все в этом Space идет вокруг э, команд. Там у команд есть проекты. Э, там, насколько я понимаю, там проекты управляются проще, чем в каких-то системах типа Jira, ну, Там типа List простенький, там, засайнить на кого-нибудь. Это все. Это такой инструмент, который объединяет в себе много других инструментов. Каждая отдельная функциональность попроще, чем в специализированном инструменте. Но когда тебе... По полная функциональность не нужна, то тебе гораздо проще находиться в одном каком-то своем окружении, там одним продуктом пользоваться, и чатиться, и по блоги читать внутренние по компании, и в репозитории смотреть, и списки дел отмечать, и вести учет, кто чем занимается. Мне кажется, что это очень удобно.
1: Ну вот в Яндексе есть похожая система внутри, она, ну вот как раз то, что ты говорил, там в принципе все то же самое есть. Интересно, ну что вот Яндекс пока что не дошел до того, чтобы запустить Ну, ее Яндекс Коннект
3: есть,
0: есть, но это Яндекс Коннект. Ну Ну, став став же он же на XML написан на скрипте. Нет. Ну да.
3: (laughs) Нет, став он. Да.
0: Или нет. Ну короче,
1: прикольно, что ну такие вот сервисы появляются из крупных компаний. И интересно, есть ли там какие-то интеграции? Ну, то есть, вот, допустим, ну, ты говоришь, что там есть работа с входным кодом, да, там, допустим, ну, а что-то похожее, там, на GitHub и... И так далее. Вот. Если там, например, интеграция с гитхабом, можно ли, например, подключить туда GitHub и не использовать ту штуку, которая там есть внутри?
2: Мне кажется, что можно, хотя, насколько я понимаю, интеграции это скорее дело будущего. То есть я, я, я э, такие точно вещи сказать не могу, но, по-моему, там в планах есть это все увеличивать. То есть э, есть какое-то понимание, что компании, в которой уже все налажено, то есть ей сложно переходить на такой единый продукт если таких интеграций не будет это точно это понятно всем так что даже если чего-то конкретного нет сейчас то оно почти наверняка будет ну по моему jet brains она всегда работает так что можно интегрировать все все
4: совсем
0: потому что jet brains лучшая компания на планете и делает идеальные продукты
4: Полностью согласен. Mm-hmm. Ну, интересно, что JetBrains вот э, свою внутрянку они вынесли. А, допустим, Авито сколько не рассказывает о своих там внутренних продуктах, которые. Которые супер крутые, то ну как бы они не вытаскивают. И, конечно, мне кажется, вытащить это огромный подвиг, потому что когда ты внутри делаешь, там все равно как-то это все по-другому, в плане, там, не знаю, кода, поддержки, юзабилити. А когда ты такой, ну все окей, покажем это людям, то там сразу столько вопросов к этим продуктам начинается. А тут, видимо, либо сразу было хорошо, либо очень хорошо подготовили к релизу.
2: Ну, готовили, даже я наблюдал, что это действительно очень тяжелый процесс был, но вообще мне кажется, что в JetBrains умеют выпускать продукты, они умеют делать много продуктов, то есть вся компания на это заточена, то есть и все вот эти, то, что мы внутри этим пользовались, и там все время призывали писать какие-то замечания, находить проблемы там, чего-то, то есть это все было направлено на то, чтобы был выпущен не сырой продукт, а готовый работающий, и то он, он же выпущен как в программе раннего доступа, то есть то есть там не, не, не все можно. И, и это тоже часть а, работы по улучшению уже снаружи компании. То есть, ну просто мы умеем выпускать продукты. То есть мы, мы же не компания одного продукта. Поэтому мы вот это умеем. Мы стараемся делать... Один хорошо.
0: продукт, один язык программирования.
2: Вот язык программирования должен быть один. А продуктов много. Okay.
0: У меня такой глупый вопрос, наверное, его стоило вначале задать. А чем ты занимаешься в JetBrains? У меня
4: аналогичный вопрос, да.
2: Как сформулировал сегодня один мой студент в Твиттере, я занимаюсь личностным и духовным ростом.
4: И Своего, да?
2: Естественно, естественно. Но поскольку я сейчас часть JetBrains, значит, я расту, и JetBrains тоже немножко растет. Нет, то есть я шучу на самом деле, но смотрите, получилось так, что меня взяли... С меня в некотором смысле JetBrains дает в аренду э, факультету математики и компьютерных наук Петербургского госуниверситета. Это новый факультет, э, и там не хватает преподавателей, и меня взяли в Brains для того, чтобы я помогал э, строить программу по современному программированию в рамках этого нового факультета. Соответственно, то есть мне Gadgetbrains предоставила рабочее место, завтраки и обеды, выдали ноутбук э, и, и сказали, ну вот помогай строить образовательную программу по программированию, ну а дальше занимайся чем-нибудь, вот чем ты там вот обычно в жизни занимаешься, что я там книжку пишу, там доклады на конференции готовлю, там еще что-нибудь, и говорит, ну и пожалуйста, вот тебе все условия для того, чтобы ты этим мог спокойно заниматься, ну плюс еще вот участвую в образовательном процессе. А там эта программа, она спонсируется JetBrains, и вот я часть, я это так воспринимаю, часть спонсорского пакета JetBrains по отношению к этой образовательной программе. Другое дело что мне попав внутрь jet brains дальше становится интересно чем занимается эта компания ну потому что ну там в мире тех кто занимается языками программирования jet всегда была была такой серьезной величиной То есть это не последняя компания в области языков программирования. Ну, потому что даже до того, как они начали делать Kotlin, они делали инструменты для языков программирования, это всегда было важно. Поэтому, когда я попал внутрь, мне просто сразу стало интересно, а кто чем занимается. Я там подхожу к одному человеку, который чем-то занимается, там, к Бриславу, архитектору Kotlin, подхожу, мы там с ним раньше были знакомы, я как-то начинаю потихоньку искать, а чем мне можно заниматься вообще внутри JetBrains с тем, чтобы пользу приносить, в том числе и JetBrains. Потому уже просто так сидеть там, это как-то не так интересно. Ну то есть, когда тебя не заставляют ничего делать, а ты все-таки не можешь сидеть и ничего не делать, ты как-то начинаешь сам вокруг искать. Я в принципе сейчас вот в таком процессе поиска. Есть какие-то наметки, чем можно заниматься, полезным именно для brains там, или для Котлина, или для IDE каких-то. Ну и вот я пытаюсь это найти. Но это все то, вот что я сам себе нахожу. То есть там мне никто не у меня мой начальник JetBrains, он вице-президент компании. Ему, конечно, все равно, чем я занимаюсь. Слава
5: Богу. У
0: меня есть продукционный вопрос, но есть ощущение, что тебе даже могли его задавать. Хаски или Котлин?
2: Ну да, не задавали, нужно было, конечно, придумать ответ, ответ на этот вопрос. Смотрите, на самом деле все просто. Когда меня называют хаскилистом, я, я часто протестую. Значит, у языков программирования, я вот про это говорил, кстати, в докладе на конференции у мобильщиков, вот у языков программирования есть такая очень плохая черта, точнее, у сторонников языков программирования, то, что они объединяются в секты. И они говорят, вот вот наш язык он самый лучший это главный язык на планете давайте все переходите на наш язык и у хаскелистов такое есть и у, там у java скриптеров такое есть и даже у, да, да у всех
0: прошу, у java Rust год там вот, вот
2: это сектантство любителей языков программирования это жуткая вещь я себя позиционирую как любитель языков программирования вообще я нам изучал и преподавал теорию языков программирования разные аспекты связанные с разработкой языков программирования за долгие годы работы я преподавал кучу разных языков программирования. JavaScript
0: ты преподавал?
2: Ну конечно, это это. Я был... имею в виду
0: не старый, а вот новый.
2: Ну нет, я давно не преподавал JavaScript, но ну, ну я не, не отличаю так вот старые, новые там язык, он и есть язык. То есть, ну то есть да, я да. любитель языков программирования вообще в целом. Как, то есть что такое язык программирования? Это некий артефакт. Да, что такое артефакт? Это то, что сделали люди, да? продукт не природы, а продукт человечества, который вдруг оказался необычайно интересным объектом исследования. То есть, скажем, физики исследуют вот, мир вокруг нас, то, что существует независимо от физиков. А те, кто изучает языки программирования, они придумывают себе объект для исследования и потом начинают его исследовать. И в процессе выясняется, что эта сущность, она имеет какие-то там общие закономерности. Как есть законы физики, так есть законы разработки языков программирования. И это все вот как бы создатель языка, как бы он не стремился сделать в своем языке какую-нибудь ерунду, Иногда возникают объективные законы, он не может против них пойти. И вот, вот такие вещи изучать очень интересно. Да, так получилось, что за последние годы я больше всего специализируюсь на Хаскеле, потому что я его больше всего изучал из других языков программирования. Но он для меня, не, я не стал адептом Хаскеля, не стал там а, участником этой секты, потому что я люблю и другие языки, люблю их изучать, и, и, и мне это интересно. Поэтому, если я сейчас близко к тем людям, которые делают Kotlin, то я, конечно, интересуюсь Kotlin, но просто потому, что этим просто интересоваться. Вот ты там протянул руку, вот у тебя там люди, которые там рядом пилят компилятор. И это просто очень интересно с ними пообщаться, узнать, какие там у них внутренние вещи. Я там видел, как устроен компилятор Haskell, там видел, как устроено LLVM внутри, кланк какой-нибудь, еще там что-нибудь такое. Вот, то есть Я это видел, и, и мне интересно сравнивать. Я вот эти хожу и занимаюсь там к людям пристаю задаю вопросы на разные темы поэтому для меня нет такого выбора хаски или котлин я же не выбираю там язык для чего там в продакшн пускать мне все равно я изучаю языки программирования как такой интересный объект исследований так что мне выбирать не нужно мне и то и то интересно еще десятки других языков вот я последний язык программирования с которым я познакомился не очень глубоко но было очень интересно это язык программирования фифт Знаете такой язык программирования? Нет. Это язык, который, ну, как а, считается, разработал Николай Дуров для того, чтобы на нем писать смарт-контракты для платформы ТОН, криптовалюта на Телеграме, в технологиях основанная. А это язык, ну, то есть как, как это устроено в блокчейне, то есть там опубликован документ, на котором написано, там, описание языка FIFT, автор Николай Дуров. Николай это Дуров или не Николай, или еще что-нибудь такое, там, в блокчейне и криптовалютах никогда это неизвестно. Ну, некогда опубликовал описание языка. Язык, если просто с нуля на него смотреть, он абсолютно идиотский. Но если начинать понимать, что вот был такой язык Ford очень давно. Это язык э, очень старый, там он э, стековый, там нет э, как бы память устроена в виде стека. Для того, чтобы работать со значениями какими-то, ты их сначала кладешь на стек, а потом все операции берут со стека значения и начинают их обрабатывать. Скажем, что такое операция плюс? Это нужно взять со стека два верхних числа, их сложить и результат поместить обратно на стек. И там есть операция два элемента вершине стека поменять местами. И это вот идея языка Ford. И поскольку это стек, то у тебя все в обратном порядке происходит. Э-э, на этот счет даже есть старый анекдот про мастера Йоду. Вот почему там у мастера Йоды такая речь, что у него там слова в другом порядке. Там Я не помню звучную формулировку, но там что-то такое. Старый программист на Форте он просто. Mm-hmm. То есть... Шутка, да, программистская для любителей языков программирования. Вот язык FIFT построен, и там даже FIFT, да, пятый после того Форта, он построен на той же самой идее. Он приближается там к смарт-контрактам для того, чтобы там проще это было делать, но идея точно такая же. И вот я читаю документацию по языку и просто наслаждаюсь идеями людей, которые вот придумали это делать так. Ну вот там стековость они заимствовали у Форду, но там есть другие свои, чисто свои эти фифтовские изобретения, про которые Я, я это прочитал, я там 10 минут про это студентам на лекции рассказывал там, в таком обзоре языков программирования. И это все
0: супер интересно А ты сам что-то пишешь, и то вот создается ощущение, что ты такой вообще теоретик. Да, я а теоретик. К- Как я... можно ну, получить, условно, полное удовольствие от языка, если ты на нем ничего не написал? Не, Hello World
2: можно написать.
0: А можно на чужой Hello World посмотреть.
2: Нет, ну я, то есть у меня нет цели там написать программу. То есть если я преподаю какой-то язык я скорее дам студентам расскажу про язык и задам им задание пусть они пишут программу я потом посмотрю Но у меня нет, но, например, с другой стороны, вот я там изучал язык Котлин, да, и и понял, что одна из задач, которой я занимаюсь, она очень хорошо ложится под котленовские DSL. Я, например, сделал, ну или там пришла мне в голову идея DSL для учебных планов. Учебные планы, такие гигантские таблицы, которые описывают все обучение студента на протяжении четырех лет, с первого до последнего все курсы, сколько там часов аудиторных, еще каких-то, там про каждый курс 20 раз Чисел я вот это все взял и в виде DSL отлично представил. И у меня теперь можно там, в DSL записать э, учебный план, вывести его в разных формах. Там у меня тесты проверяют корректность, что часы правильно расставлены и все такое. Есть, ну, вот такое ну, мне понадобилось написать. Я взял, написал так, какие-то утилиты иногда нужно делать. Ну, вот я там под Linux долгое время сидел, там писал на всяких там АВК, что-нибудь такое. То есть, я программирую, когда мне это что-то надо, какую-то автоматизированную какую-то свою деятельность. Я не писал никогда на заказ, не писал ничего особенного. Ну, когда-то я еще, учась в университете, сайты делал на ПХП, на Первый. На это было очень давно. А и, свой да. язык программирования не О, писал? Ой, нет. Столько всего интересного, что придумывать что-то свое, у меня нет, нет, нет такого желания. Я люблю знакомиться с мудростью других людей. Там лучше. и Ну, знакомиться и тут же рассказывать студентам, еще кому-то
5: а okay. okay. okay.
0: э, можешь тогда, наверное, если так вглубь э, смотришь, э, сам там решать, дол- долго рассказывать или нет, про вообще тво- твои впечатления от э, Node.js и от PHP? Так, мы же все-таки про фронтенд.
4: Это слишком прикладные ты какие-то берешь технологии. Ну так...
0: NoteJS же не, не язык. Ну все равно. У uh. меня, наверное, просто если в PHP, то рядом Node.js все-таки, а не JavaScript.
2: Смотрите. И, и, и у ну, этих языков есть одна общая черта. На них можно писать очень плохо. Очень плохо, вот в том смысле, которым я там студентам, которые приходят на первый курс, вот я им там рассказываю такие вещи, что вот вы там написали 100 строчек кода, и у вас это все одна функция. И она там делает вообще все, и для нее единственное правильное название это дуол. Вот вот, не надо так делать. Вот давайте эту функцию разобьем там на, на 10 поменьше и каждой дадим нормальное название и каждую функцию, которая там получилась, давайте для нее тесты напишем. А, то есть я вот этому учу. А, и вот языки, которые ты назвал, они страдают от того, что там можно писать очень плохо, и ничего тебя по рукам не бьет. Ну, если ты там какие-то линтеры не начинаешь прикручивать, и там на пул-реквест их не вешаешь, чтобы они все отвергали автоматом, если там бред написан, а так, в общем, далеко не все делают, то они тебя ничем не ограничивают, и ты пишешь всякую фигню. Особенно если э, в эти отрасли вторая проблема, туда часто приходят люди, которых вот не били по рукам за то, что они плохо переменные называют и функции плохо декомпозируют такие, разбивают на части, то и получается, что у тебя куча кодовой базы написаны отвратительно. И язык никак этому не препятствует. Есть языки, в которых так, ну... Сложнее
1: писать, вот я смотрел как раз по-моему какой-то твой доклад, и ты говорил, что Haskell как раз вот он не позволяет писать плохой код. Но ну, если я правильно Да, помню. то есть,
2: там для того чтобы написать совсем уж плохой код, ну, нужно постараться. А
1: можешь ну так вот в
0: двух словах хотя бы как-то объяснить, ну как это происходит? Я просто тоже не понимаю, вот как язык может защищать от того, что ты говорил, от плохого нейминга и от функции, которая делает все а, значит, во-первых. Настоящий программист на
2: фортране на любом языке может написать программы на фортране. Я вот эту цитату повторяю всегда и везде, и это действительно так. То есть действительно на любом языке можно написать очень плохо. Тем не менее, язык иногда помогает. Ну, например, вот как язык может запретить? Например, в языке Haskell у тебя функции называются с маленькой буквы, а типы с большой. Это языковое ограничение, но оно уже призывает тебя к какому-то порядку. Ты не можешь написать по-другому. Это это простой пример, но это вот так. Или, если ты пишешь функцию, то и ты нам написал, что она преобразует целое число в строку, ты не можешь в этой функции взять и организовать вот вывод себе. Потому что в Haskell это чистая функция, и ты просто не можешь сделать вот вывод, ты не можешь там сделать что-нибудь плохое, там запустить ракету из 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 этой функции. Тебя система типов ограничит в этом. За консоль ложить что-нибудь. Нельзя. Вот нельзя. Если ты написал, что это функция из инта в строку, то ты не сможешь даже в лог написать Ничего нельзя.
4: А не написать можно? Типа вот этот.
2: Дальше. Ну, ну хорошо, тебе нужно вернуть значение типа string, и пока ты его не вернешь, не сформулируешь как-то, то ты э, не сможешь ее скомпилировать. Или недавно я читал, разбирался с языком программирования Rust. Там, RAST тебе не даст воспользоваться указателем после того, как он там памятью. ты не сможешь обратиться в области памяти после того, как она была освобождена. Вот в C++ можно, освободил память и обратился по тому же указателю, там какой-то мусор и неизвестно, что вот там у тебя получилось, неопределенное поведение. А в RAST не можешь, потому что там вот такие правила, что те компилятор просто не даст написать программу, которая, которой ты можешь это сделать. И вот и это очень интересно, как языки программирования тебя ограничивают во всяких таких вещах. Вот там в JavaScript нет такого ограничения, язык этого не позволяет делать. Ну даже вы его вот там переходите от JavaScript в TypeScript. Любая система типов, накладываемая на язык, уменьшает количество программ. Можно написать на JavaScript программу, которая будет делать что-то полезное, но ее невозможно типизировать. Любая система типов тебя ограничивает. Скажем там, в ПХП я помню, там в молодости удивлялся функциям, которая там возвращает либо бул, либо соединение с базой данных. Ну, ты ты, ты понимаешь, ты ее пишешь всегда внутри условного оператора с присваиванием, и, значит, если тебе вернули истину, ты понимаешь, что там соединение. Если ложь, значит, там логическое значение получилось. И всякие неявные преобразования. Есть системы типов, которые позволяют описать вот это. Там, скажем, язык с динамической типизацией Джулия позволяет тебе сделать такой тип, что функция возвращает либо то, либо
0: то. В TypeScript тоже же можно? Да, Да, ну да,
2: да, это это вот union-типы такие, объединения, когда возвращается либо одно, либо другое, но не третье, да, не то, что вот там, то есть то, что ты там не указал, ты не сможешь вернуть, язык тебя в этом э, ограничит. Так что много таких примеров, когда язык помогает не писать ерунду. Что касается большого кода, ну, иногда бывает так, что уже просто, э, когда у тебя очень много всего написано, а, вот отличный пример. Есть такие, ну это нет, нет в промышленных языках, сессионные типы. Сессионный тип это примерно что-то такое. Когда ты, ну как, как работают протоколы, например, сетевые, да, ты посылаешь вот это, тебе в ответ должно прийти вот либо то, либо то. Ты можешь ответить либо так, либо так. То есть у тебя все ограничено. Теперь сессионный тип – это привнесение той же самой идеи в язык программирования. То есть ты вот это можешь сделать, тип тебе разрешает, а вот это уже не можешь. И дальше, если у тебя протокол из 5 шагов, то ты просто на уровне системы типов не сможешь там написать 6 шагов. У тебя не получится длинная функция. Там, функция возвращает файл, и этот файл должен быть закрыт. Там, функция close возвращает закрытый файл. И ты не можешь за- закончить эту функцию, не закрыв файл. И система типа скажет, ну у тебя в конце должно быть, должен быть закрыт файл. А ты его не закрыл. Все, компилятор не дает. Пока ты не допишешь эту клоус, он тебе не скомпилирует. Вот, пожалуйста. Все, Все работает, все ограничивает тебя. Правда, это все приводит к тому, что когда у тебя язык супер все ограничивает, то ты все свое время разработки тратишь на то, чтобы убедить компилятор, что у тебя все-таки все правильно написано. И если уже он скомпилировал, как там в системах с зависимыми типами, функция, которая возвращает отсортированный массив. Вот пока ты не убедишь компилятор, что у тебя он действительно, эта функция сортировки возвращает отсортированный массив, ты вот, он, не, его не сможешь запустить даже. То есть это очень долго. Может быть, может быть лишнего даже ограничений.
1: А на каком языке можно писать что у тебя функция должна вернуть именно отсортированный массив. Ну, то есть В нашем понимании, ну
2: скорее на тесты какие-то похожи. А, тесты, согласен, но ты не можешь протестировать все случаи. А, а здесь, ну это язык Идрис, например. Есть такой язык, он похож на Haskell, но там есть зависимые типы, и там это сложно, но можно описать тип, который говорит, что результат является, там, там очень смешно всегда, если ты напишешь просто, что результатом является отсортированные список, то можно убедить компилятор, вернув пустой список. Он отсортирован. И после этого ты говоришь, что так, значит результат должен быть не просто отсортированным списком, он еще должен быть перестановкой списка, который тебе на вход подали. И как ты описываешь, что значит это быть перестановкой этого списка. И дальше уже ты пишешь код, который должен быть устроен так, что у тебя в каждый момент, допустим, сохраняется свойство упорядоченности. Пустой список упорядочен, ты туда первый элемент вставил, он упорядочен. А теперь, чтобы ставить второй элемент в этот список, должен доказать, что вот если ты его вставляешь на первую позицию, то он должен быть меньше второго. И ты должен вот это все проверить, и у тебя в коде прямо видно, если он меньше второго, то ты его вставляешь перед элементом, если он больше, то ты его вставляешь после. И компилятор в состоянии проверить вот эти две ветки, и контролировать результаты. дальше это за счет рекурсии уже начинает работать.
3: Ну это же типа логическое программирование. Это, типа пролог тот же
2: нет, самый. Нет, нет, Не нет, про нет, это? Нет, это совсем не про это. это... Просто ты на прологе <связываем>
3: тоже можешь попробовать начать доказывать, типа там список, объяснять про пустое множество, вот это все, и начать, ну типа это вот тоже рекуррентно вот так вот это все объяснять.
2: Да, но там, там немножко по-другому работает, потому что в прологе у тебя зашит алгоритм, ты описал результат, который ты хочешь получить, алгоритм, там, поиск возврата, он уже зашит в работу компилятора. А здесь нет. Здесь ты, во-первых, у тебя гораздо более богатый язык для описания типов, вот этих всех ограничений, которые ты накладываешь на функцию, которую ты разрабатываешь. И дальше ты сам все-таки показываешь, как именно достигать этого результата. Это на самом деле уже совсем близко к доказательству математических теорем. То есть есть системы, которые позволяют доказывать теоремы математические практически таким же образом, как, как ты функции пишешь. Ты написал функцию, тебе ее скомпилировали, а на самом деле ты теорему доказал. Это называется соответствие карри Ховарда между логической системой и системой типов языка программирования. То есть там уже... Неотличимо от математики это все. Так что, в принципе, можно написать такую систему типов, которая ну вообще почти все будет ограничивать, но тогда программировать на ней будет невозможно. Это такое, в общем, фундаментальное ограничение, часть картины мира, в
0: которой мы живем. Можно, кстати, просто типов простых написать так, что это тоже будет плохо работать, тебе в ногу
5: стрелять.
0: Я вспомнил, что Климов, ты же, наверное, его знаешь.
2: Андрей? Илья. А, сейчас. Нет, не знаю. JavaScript Ninja. Нет, не <с знаю. Не знаю.
0: Ну, это один из таких известных имена фронтендеров. Он в Украине живет. И он как раз говорил о том... Если я не ошибаюсь, он говорил, что JavaScript — это на самом деле язык для опытных и крутых разработчиков. Это не он говорил. Как-то? Это
4: говорил Никита, который... Фиро-копы? Да, да который создавал.
0: Короче, что это язык для опытных как раз разработчиков, потому что ничем он тебя не ограничивает, но, тем, но и позволяет сделать многое. И как раз если ты понимаешь, что ты делаешь, то для тебя этот язык довольно хорош.
2: Это хорошая позиция. Единственное, что что я могу ей противопоставить, это то, что большинство разработчиков они плохие. И поэтому поэтому хороших разработчиков мало, и поэтому нужно всех ограничивать. Поэтому я скорее за статическую типизацию, скорее за жесткие такие языки программирования, потому что большинство людей, они слабы. Если там, как я все время студентам рассказываю, если язык позволяет программистам накосячить, то программисты накосячат, и никакие там тесты им не помогут, и ничего. Чем больше ограничений
0: наложили, тем лучше, тем спокойнее жить. Кстати, я вот подумал, есть такие языки программирования, которые тебе, ну их реализация скорее, которые правит твои ошибки, наподобие вот у нас притер есть. То есть как линтер с флагом фикс Такой оп-оп и все готово
2: Ну не знаю, мне кажется, что это все-таки Отдельная задача, то есть есть языки Программирования, которые э, Ну на уровне сообщения об ошибок Об, об ошибках показывают э, Что тебе тут надо сделать То есть как пофиксить А так, э, но обычно это не функциональность языка компилятора Исправлять, ну я во всяком случае Не очень с Ну это инструменты скорее какие-то ну, да, то есть обложиться инструментами Ну тут тоже интересно Интересно. Ну,
0: обвалидировать это функциональность языка, а исправлять уже не функциональность.
2: Ну, компилятора.
0: Да, да
1: скорее-то. Ну, но, но, вот, но, же, по-моему, встроенный GOFMT, и он там, по-моему, форматирует все сам. Ну, просто
2: очень-очень близко компилятора. То есть они вместе, они это все сразу разработали и сказали, что если у тебя, ну, или как в Питоне, где там, да, синтаксис имеет значение, там отступ не написал, он не компилирует. То есть это, это в принципе, такие лайтовые примеры но это да, это, это такое есть. Но все равно это не, не очень функциональность языка программирования так ограничивается. Кстати,
0: а как вот ты к питону относишься как раз к этим пробелу? Или там табы, я уже с табы... Там, там неважно, любые ну, отступы, отступы должны Да, отступы. Программирование отступами, как тебе?
2: Когда я, когда я был молодым преподавателем, борьба за отступы была моим основным занятием. То есть в языке, который не поддерживает обязательные отступы, там приходилось заставлять. А тогда еще мы как-то не очень умели заставлять всех форматоры прогонять автоматически. То есть учишь ребенка, чтобы он сразу писал с отступами. И это, это довольно мучительно, потому что ребенок тебе говорит, ну слушай, я вот так написал, и оно все работает, без этих всяких своих отступов. А объяснить ему, что ну вот ты вырастешь, у тебя будет Кодовая база на тысячу строк, и если у тебя не будет отступов, то ты там ничего не поймешь, но это неубедительно, вот, поэтому скорее вот такая дисциплина отступов, зашита в языке, это хорошо, это как в скале, недавно там их Мартин Надерский сделал, чтобы... «В скале был синтаксис, основанный на отступах». Что нам началось в комьюнити? Как они, значит, вот наши любимые фигурные скобочки заменили на какие-то отступы, как мы в питоне позорным, понимаешь? Но это, ну, для Адерского это тоже был эксперимент в области языков программирования. Почему нет? Можно так, а можно эдак. Это, это прикольно ему показалось. Но полыхало там знатно. И до сих пор и будет еще полыхать. Если это в скалу 3 войдет, это будет многих раздражать. А, по-моему, нормально».
5: Okay Okay.
1: У нас сегодня был забавный, ну, такой разговор. У нас тестировщик рассказывал про то, что, ага, короче, обнаружили, что для идеи, по-моему, есть плагин, который позволяет тебе разрабатывать для Майнкрафта, вот, для игры. И, ну, начали это обсуждать, что прикольная такая, ну, штука и так далее. Он говорит, я лучше бы своему ребенку, ну, бы, ну, начал бы учиться того, чтобы он, ну, заставил его писать, типа, для меня тесты, ну, вместо меня, типа, тесты на какой-то функционал. Мы, как начали говорить про то, что ну, типа, этим самым ты отобьешь вообще желание, как бы, у ребенка программировать, потому что, ну, ему явно будет интереснее писать что-то для, допустим, игры, в которую он играет, чем что-то, ну, там, непонятное и вообще, ну, то есть, мне кажется, ему вообще сложно будет объяснить, зачем тесты
0: нужны. Кстати, вот в защиту Фортрана многие из наших коллег говорят, что у них прямо теплые воспоминания из детства. Это книжка доктора Фортрана, если я не ошибаюсь.
2: Вот, интересно. Не доктор. Она, по-моему, энциклопедия профессора
1: Фартрана. Да, Интересно, ну, изучал ли ты этот момент, ну, допустим, программирование для детей? То, что именно, как, например, лучше обучать э, не студентов в институтах, а детей, которые
2: там, ну, какого-то минимального возраста. Значит, первое. Знаете, что самое ужасное для ребенка, заинтересовавшегося программированием, это папа-программист. Это просто катастрофа какая-то. Вот эти папы-программисты, они, ну, то есть, вообще, я. Да, я занимался обучением детей. Я там работал много лет детской компьютерной школе, там, в седьмой, восьмой класс, там, начало программирования. То есть папы-программисты – это ужасно, вот почему людям свойственно, если они в чем-то разобрались, считать это, ну, простым. Ну, то есть я вот там на работе решаю какие-то сложные вещи, а тут подумаешь, ну, какая-то там ерунда детская. И у них не возникает ощущение такого, они, они не помнят, как они с трудом проходили через вот эти вот базовые вещи. Как мне там один говорит, там, а что может быть непонятного в циклах? Ну, цикл, ну, там, фор написал и все. Я понимаю, что он вообще не понимает, то есть как как, как, думаю, слушай, ну <смех> вот в циклах все может быть непонятно. Вообще сама идея, когда ты повторяешь действие, она не самая очевидная. Ей тоже надо учить. И там есть там, куча упражнений на то, чтобы научить человека самой идее итерации. И это вообще не первое знание, которое дается, когда ты начинаешь учить программированию. Ты можешь там на второй месяц дойти до итерации. Он говорит, как это там, вот вы там полгода учите, а у них массивов до сих пор не было. Потому что, ну не поймет ребенок массивы. Ну ты ему можешь дать эти массивы? Он скажет, ну и что? Ну как смотришь, мне мне всегда рассказывали, когда я был маленький, меня привели в зоопарк и показали слона. Но слон был такой большой, а я был такой маленький. Они говорят, ну вот слон, а я смотрю ну, по по их рассказам и не не вижу этого слона. То есть он слишком большой для того, чтобы я осознал, что я вижу слона. То есть, может быть, в каких-то детских книжках я и видел картинку слона, но сопоставить это вот с этим слоном в зоопарке я не мог. И точно так же в процессе обучения происходит. И показываешь ребенку массив, а он его не понимает, потому что это концепция другого уровня. Он не готов ее еще воспринимать. И за полгода, а часто и за год он э, обучение программированию не может этого понять. А этим родителям-программистам кажется, что все легко, они все поняли, разобрались совсем мгновенно, и вы тут слишком медленно все идете. Он может мой ребенок уже бы там м- мобильные приложения писал, а вы тут какой-то ерундой занимаетесь. И с этим приходится, ну то есть он там может там в крайнем случае забрать ребенка и отдать на какие-нибудь курсы, где его за две недели научат писать мобильные приложения и отобьют действительно э- любовь ребенка к программированию навсегда и может быть к счастью. Пойдет филологи, слава богу. Вот, а, а, а так, вот, вот то есть это, это действительно сложная проблема. Никто, опять же, не знает, как правильно учить, но да, у меня да, много каких-то своих идей о том, как это нужно делать, но это нужно делать медленно, конечно, и там, выбирать для этого упражнения, языки программирования, это все такая... Не то чтобы наука, но это опыт преподавания, очень такой, сложно, сложно его набирать, и много ошибок в процессе оказывается. Я уже забыл, какой был изначальный вопрос, на самом деле. А поэтому, как учить может... детей?
1: Ну да, как бы с чего, ну если у тебя какие-то идеи по поводу того, как, ну, как... Как их учить так, ну, может быть, какие-то есть там, не знаю, определенные языки, да, или Ну, как бы не обязательно сейчас это как-то подробно разжевывать, но, может быть, просто на что посмотреть, потому что я думаю, что ну, так как нас слушают там программисты, да, фронтендеры, ну, наверняка у многих есть дети, и возможно было. Была эта
0: дебильная книжка Java скрипт для детей. Есть, короче, такая книжка. На одной полке стоит вместе, философия Java. Есть джава скрипт для котиков.
2: Самое главное при обучении программированию – найти человека, который тебя будет учить. Если человек умеет учить программирование, не папа, как уже, я надеюсь, все поняли, а профессиональный преподаватель с опытом, то в его руках любой инструмент, любой язык программирования, любая методика превратится во что-то нормальное. Он научит человека программировать. То есть это может быть, там, если специалист всю жизнь учил детей на C ⁇ то он... Ну, я слабо себе представляю, как это возможно, но он наверняка справится, потому что у него есть опыт, он знает, как это делать. Там, у меня есть свои предпочтения. Там, ну вот я, Но ну, опять же, они сформировались из-за того, что я много лет работал э, с детьми, и мы использовали в качестве первого языка программирования для них Pascal.bc.net. Это вот я там упоминал уже, это разработка, которую у нас же э, в университете сделали. И, и как сам язык Pascal, он достаточно простой и там, понятный логичный синтаксис, и на нем удобно это все делать. У нас, нам там при, ну, при, предъявляли такие претензии, что вот там ребенку нужно идти в программиста, а вы его, он семиклассника, вы его учите языку, которому он, который он не сможет использовать, там работу не сможет найти. Ну, смешная вроде как претензия для семиклассника, но тем не менее, оно такое есть. Но ну, мы знаем, как это делать. Да? Были претензии, что мы делаем это слишком медленно. Да, мы там не всегда успевали за первый год на учить ребенка массивом, и слава Богу. У меня вообще с массивами травма детства была. Я, меня дедушка привел в Дом пионеров, я уже рассказывал эту историю там в разных местах, привел в Дом пионеров на кружок программирования, это я тогда был, наверное, в классе в седьмом, и там вот на этом занятии, на которое я пришел, изучали массивы. Я до этого вообще ничего не знал. Я попал на занятие, на котором изучались массивы. И выглядело это так. То есть вначале, я уже потом понял, что это массивы. Значит, там показывали на доске какие-то, вот мы там сумму элементов посчитали, еще что-то такое. Потом эта там лекция там закончилась, и другие школьники там вернулись к своим проектам, которые они делали. У них там графика какая-то, все там на этих каких-то старых компьютерах, что-то там вертелось красиво. И я посмотрел на это все, То есть ничего не понял про массивы, Увидел эти супер красивые программы с графикой и понял, что программирование это не мое. Так что больше я на эту секцию в Дом пионеров не ходил. Вот, но как-то все-таки к программированию пришел. Так что да, массивы это мои личные враги области программирования. Так что и на них можно и на втором году обучения к ним
5: переходить.
0: Самое смешное, что мы тоже сегодня в чатике холиварили по поводу массивов довольно долго. Да.
1: Является вопрос... ли
2: массив структурой данных? Это вопрос такой?
1: Да, это вопрос.
2: Нет, ну конечно являются, ну опять же, если мы там должны дать определение структуры данных, то все зависит от этого определения, но вообще, по-моему, да. То есть структура данных, она пара является структурой данных простейших, когда у тебя два элемента рядышком находятся, соединенные каким-то образом, ну и когда их там 10 или 150, это тоже. Другое дело, есть массивы, которые начинают менять свой размер. Это уже не совсем массивы, это скорее такие списки, еще что-то такое. Но опять же, это же вопрос терминологии.
0: Ты помнишь, как Саша, говорит, какая ценно. была аргументация, почему это не массив, но ну, массив почему не структура данных?
3: Ну вот наш э, товарищ говорил, что массив нельзя математически писать и то, что там О, уже это и то, что то, что там ты уже начинаешь типа оперировать указателями, ну чтобы типа перетек, ну если говорить про какие какие-то например, что типа тебе, чтобы перейти на следующий элемент, тебе нужно типа там арифметич... арифметикой указателей пользоваться. И это уже типа нельзя математически обосновать, потому что тебе еще нужно объяснить этот аппарат типа управления память, типа про память там что ра- рассказываю. Так. <с-
2: ну, <с- во-первых, арифметика указателей и массивы реализованные через нее, это все плюс просто деталь реализации. Mm-hmm. А массивы можно по-разному реализовывать, в том числе и без арифметики указателей. Это первое. Второе. Математическая формализация арифметики указателей есть. Есть такой проект, есть точнее логика, ой, дай бог памяти, по-моему, Separation Logic она называется, не знаю, как по-русски, по-моему, никак по-русски это не называют, вот Separation Logic, и у нее одна основная задача – описать работу с указателями в формальной системе. И на базе Separation Logic есть целый ряд проектов, которые формализуют и доказывают, Доказывают, когда я говорю доказывают значит, в математическом смысле доказывают корректность операций mm-hmm. и над массивами и над указателями и все на свете и вот эта корректность это просто там ты пишешь теорему что в этой программе все корректно в этой программе на c то есть и массивы там формализованы и все на уровне теорем и арифметика указателей и вообще, не полностью C, но в какой-то большой степени. Там все формализовано, все строго математически. Так что, ну, я не могу сказать, что это запросто делается, но это делается. Так что в этом смысле структура данных, потому что все формализовано. Это, это не, не то, что мы там ожидаем, что пользователи C скоро начнут этим всем, этой всем пользоваться, потому что, опять же, это сложно. Это, там, любая формализация вот такого уровня, это там, на, на, на примере программы сортировки несколько человека лет. Понятно, что там на практике таким не скоро будут заниматься, еще нужно к этому подготовиться, но с другой стороны, если ты пишешь софт для атомной электростанции, то ты хочешь, чтобы все-таки у тебя там было с указателями, все нормально. И, и там уже можно. А, ну, кстати, не атомная электростанция, а всякий софт для авионики, да, для самолетов. Там уже и формализация есть. И с указателями там все хорошо, все формализуется, все доказывается. Так что нормально.
3: Могли бы на раз перейти. А...
2: Хороший наброс про Rust. Там тоже не все так гладко пока, но есть такой проект, который тоже, кстати, применяет Separation Logic. Называется он Rust Belt, если я ничего не путаю. Причем это даже из одной команды. Есть такой институт Макса Планка в Германии, MPI SVS, он называется. Один из. Ну, это типа НИ, но это такой один из ведущих европейских НИ в области информатики. Их там штуки три всего. Вот там э, долгое время разрабатывался проект IRIS, это как раз верификация программ на C++, если я ничего не путаю. И они же сделали Rust Belt, это такая верификация программ на Расте. То есть самого Rust не хватает для того, чтобы все доказать, но вот у них в Rust Belt гораздо больше всего. Но Это опять же, это скорее пока научный проект, но вполне возможно, что в какой-то момент он там выйдет во что-то уже там, в продакшн, что называется. <связать> там все шутят, ученый свой продакшен, им лишь бы статьи писать. <связать> что? <связать> ну что, завершим вроде. Отлично пообщались, спасибо,
1: что пришел к нам, было очень интересно. <связать> Слушай, так я не понял, почему мы <связать>
2: токсичные. Я токсичные-то? вот все жду,
1: как... Так мы хотели
3: задать вопрос, так токсичные мы или нет <связать> все-таки?
2: <связать> ну вот я не заметил. Люди, и которые... Рассани с чем-то
3: есть
2: они
1: считают, что мы токсичные, а люди, которые приходят к нам в гости, они ну, я обычно перестают так Если быть считать.
0: честным, то, как сказала моя учительница по-русскому, ты двуличный, в плане того, что ну, мы с гостями все-таки ведем себя немного по-другому, чем без гостей, начнем с этого. То есть э, с гостями мы обсуждаем в основном гостя. Uh-huh. А без гостей мы обсуждаем других людей из сообщества Бывает Ну это от темы зависит То есть если
1: мы говорим о том, что, например, прошла очередная конференция какого-то популярного чувака, допустим И мы эту конференцию обсуждаем Мы можем там пошутить и, допустим, мы и про саму конференцию, и про тех, кто там, допустим, выступает И кто-то может это воспринять как, ну, что-то обидно. Ну
0: если честно, мы можем сказать, что и доклад был говно, в общем-то Хотя
1: есть сторонники того, что так говорить нельзя.
0: Ну мы прям. Вот, вот ты да. как считаешь? Сейчас мы твою токсичность проверим. Если Шу-шу. ты считаешь, что доклад был говно, ты можешь это сказать публично или типа не надо?
2: Э-э- нет, я конечно публично это не скажу, но я подозреваю, что из того, что я напишу в Твиттере, будет понятно.
0: Типа напишешь лучший доклад, что я видел, никого не переплюнуть и чувак такой сразу поймет, что это явно неправда.
2: Ну, как, у нас свои методы работы с молодежью. Нет, ну как бы прямые оскорбления это, конечно, не, не мой стиль, но, но да, меня тоже там обвиняют в кибербуллинге, не знаю почему и все такое, но я, я, я стараюсь очень аккуратно. Мне просто кажется, делать. что
0: прямые оскорбления, они не могут быть прямо оскорбительные, потому что это ну, настолько примитивно и тупо, что это может оскорблять. Ой, по-моему, но... это
2: как примитивно и тупое оскорбляет. Мне
0: там написал
2: мне там вчера в Твиттере — То есть эстерика. я тебе скажу,
0: ты глупый и ты обидишься? —
2: Может быть. Ну сейчас я, я, я приведу пример. Там, мне, там в Твиттере какой-то заменшинил меня тип и написал, что вот там у Брагилевского истерика началась. Ну я вчера там что-то написал, он посчитал, что это истерика. Думаю, да пошел ты и внес черный список. <с- <с- вот это уже, то есть если до этого у меня истерики не было, когда я такой прямой твит увидел, и у меня истерика началась. Поэтому я взял его и в ЧС добавил. Но, но потому что, то есть это инстин- инстинктивно происходит. То есть тебе вот там не почему-то, там, этот вид и этот человек... Но это же может быть не
0: за поведение человека, а условно из-за твоего состояния.
2: Слушай, а а все, что что делают люди, это все из-за нашего внутреннего состояния. Но мне казалось, что
0: мы такие, типа, там, программисты или более того, математики, они меньше чувств, больше какой-то логики. Я
2: тебя умоляю. Миллион лет развития humankind, он даром не проходит. Я там математик не математик, не знаю, там, свои почти 40 лет, а миллион лет в генах, они никуда не деваются, и всякие импульсивные действия, они, в общем, их сложно контролировать. Даже если на уровне забанить какого-то чувака, в чем не виноватого в Твиттере, что он там пошутил так, а может он не пошутил, ну не знаю. У меня не Не, было истерики. он имел
0: мнение, что у тебя была истерика.
2: А мне не не понравилось это мнение, я его забанил. Но это прямое, да, он Прямо, как бы, там, меня обидел. Ну, как говоришь, ты глупый. Ну, да, я глупый, поэтому я тебя забанил. Я я готов признать, что... Мне кажется,
0: когда человек говорит, что истерика это скорее не оскорбление, ну ладно, есть немножко оскорбление, но это больше как суждение. Я-то
2: считаю, что я себя контролирую, нет никакой истерики. Ну подумаешь, мне там написали, что ты тут шлак пишешь в Твиттере, где вот это образовательный контент. Я на тебя подписался, чтобы ты там ссылки на умные книжки давал, а ты тут фигню какую-то пишешь.
0: А если бы чувак написал, может быть я что-то не понимаю, но на мой взгляд поведение Брагилевского выглядит как истерика. Заранее извиняюсь.
2: Я бы отретвил такое. Или, или, бы, или бы Или бы процитировал без кавычек скорее. Вот это более вероятно.
3: Там с изменением так. фамилии.
2: Ну когда как? иногда и.
3: Типа копипейсты сделаем, но у что-то меня... поменяем.
2: Ну, ну, ну у меня... я, я чаще копирую сохранением авторского текста. То есть, если автор упоминает Брагилевского, то я в своей цитате тоже упоминаю Брагилевского.
0: Мне кажется, вот сказать свое мнение, но обмазать его еще всякими штуками, чтобы человек не обиделся, это еще более глупо выглядит и каким-то таким сюрреалистическим и еще смешнее. Ну,
2: ну, согласен. Но ну, это ж твиттер, там постерони, все
1: дела. Ты можешь просто выбирать какие-то ну, слова, можешь подшу- подшучивать, можешь э, завуалированно говорить так, что ну вот там, ну как-то все это смягчать. А если, если ты будешь максимально это смягчать, то человек, он и не обидится, и, в общем-то, и не поймет, что он сделал неправильно. А если ты начнешь как-то, э, ну, про какие-то слабые стороны говорить, то кто-то может обидеться, потому что он просто не может критику воспринимать, ну вот, а может, ну, начать работать в сторону того, чтобы что-то улучшить. И вот мне кажется как раз-таки, что наша токсичность, ну, типа, в э, обществе то, что считается, это скорее э, из-за того, что мы пытаемся как-то, ну, может быть, не всегда корректно, но, типа, рассказывать больше о плохих каких-то сторонах, ну, не плохих, каких-то неудачных, там еще что-то, но с надеждой на то, что это повлияет в лучшую сторону. Ну, или какие-то шутки, которые тоже не всегда удачные, но ну, как уж получается.
0: А я думаю, что в моем случае это просто потому, что я говорю, что попало, вообще даже не думаю периодически. Ну, тоже, да. зато честно. Ну,
1: например, чувачки из джесс они рады, когда мы про них говорим неважно что, потому что они знают, что мы как бы более-менее адекватные и, ну, там рассказываем не только с хорошей стороны и не только с плохой, и они знают, куда им улучшаться. А мне вообще возможно. всегда
0: было такое ощущение, точнее, свое впечатление, что любые эмоции — это хорошо, негативные, позитивные. Самое плохое — это когда ничего не происходит. Условно, там э, срач с тем же Макеевым был, да у нас только впечатлений, у Макеева впечатление, это, блин, будет до конца жизни, можно будет вспоминать. Это же... Ну, клево, когда происходят такие яркие события. Ну, да, может быть, не самый, там, не со знаком точно плюс, да, там, с каким-то плюс-минус или еще хуже. Ну, я Но... напоминаю,
2: что у этого срача, как ты выражаешься, была как минимум одна положительная, один положительный результат, это то, что я узнал про вас. Про подкаст и про Макеева тоже узнал, исключительно благодаря этому случаю. Ну да, кстати, там ну, даже вот когда
1: Даша Пушкарская приходила, она говорила, что типа я сейчас сначала подумала, что это все так спланировано, и вы специально так договорились, чтобы типа похайпить. Я думаю, что нет, все-таки
0: так. Мы, сидим такие, что происходит? Нет, вы
2: знаете, мне кажется, что э, вот такая негативная оценка происходящего вокруг, это во многом еще национальная такая черта. Ну, известно, что, например, американцы, ну, и, и есть такая шут- шутливая картинка, набор графиков, когда человек говорит, что это хорошо, плохо, замечательно, еще что-то. Там, значит, такая кривая. И вот американцы очень быстро, там, независимо от того, что ты сделал, они говорят, что это там awesome, что это вот вот фантастика, замечательно, хорошо. Там европейцы где-то вот посерединке, а русские, там, они просто говорят сразу, все очень плохо, даже если там очень хорошо, вот это в оценках, это вот, ну, некоторые отмечают как характерную черту русского народа.
4: Это даже ответ же, что там, как, как у тебя дела? Во-первых, у нас особо не спрашивают, да, там всегда спрашивают, и там ответ, ну, пусть там какой-то стандартный, но файн, там хар- и, хорошо, угу. а у нас нормально. Вот в этом состоянии прибываем нормально.
0: В общем, нормально это еще хорошо. Да, да, еще но вполне, кстати, нормально, если тебе человек ответит, ну, ну так себе и еще расскажет. Да, а вот,
2: а да, когда там тебя учат иностранным языкам, тебе всегда расскажут, что ни в коем случае так не говорить.
0: Не отвечайте, это просто типа вежливость. скажу, просто скаж, ну, скажи односложно там.
2: Да, это будет не, неправильно воспринято. Что, ты, а, ты, там, ты, там же у них еще считаю. обычно
0: говорит не просто fine там, а fine, «thanks», Типа, ну спасибо, что спросил. У нас как дела? Я тебе скажу спасибо.
2: Ты что, дурак что ли? Ну да, то есть, может быть, это действительно языковое что-то, какие-то традиции, не знаю, я в этом специалист. Ну, слушайте, приятно людям говорить приятные вещи, и слушать приятно, но это как-то... Но с другой стороны, я вот привык в этой культуре, когда мне там говорят, ой, ты там прочитал замечательный доклад, я думаю, ну и что? Ну, замечать, ну я знаю, что замечательные, вообще у меня гениальные доклады все. Это, это не добавляет никакого интереса к, к восприятию людей. А когда тебе говорят, да ты вот козел, ты там все неправильно сделал, то есть можно обидеться, но действительно... Я, то есть я, я всегда смотрю и ориентирую на негативные отзывы, потому что ну и как для преподавателя, это но ну это то, что тебе может помочь стать лучше. А позитивные отзывы, они бесполезны. Они тебя могут там потешить самолюбие, но это ненадолго, и ты из этого никакой пользы не извлечешь. То есть я к этому только так отношусь.
4: Я как раз тоже постоянно на нашу индустрию за излишнюю толерантность критикую, что приходишь на ревью, там все менеджер, потом там тим лид, вот какой ты молодец. I- один раз, второй, пятый, а потом иногда там тебя покритикуют так аккуратненько, и ты счастлив. Прям вот, наконец-то, хоть что-то дельно сказали. А то, как бы обычно, ну классный чувак, и классно. И так вроде действительно, я сам знаю, что классно. Сейчас
2: yeah. ты точно в нашей индустрии работаешь? Не, не, не на аутсорс какой-нибудь.
4: Аккуратненько всех боятся обидеть. А ты же с этим не
0: сталкиваешься. Ты же не сталкиваешься с этим, получается. То есть, у тебя нет своего личного опыта. Не, на самом деле. по поводу
3: поводу именно прям вот ревью, что-то такое, согласен, но есть код ревью, вот там не забывайте, что
0: там могут не похвалить.
4: Ну, на код ревью, да, нормально. Мы, кстати,
0: недавно говорили, что у нас типа негативное... Ну, типа надо менять все-таки общение на код ревью, зачастую оно негативное, но мы... Вот на мой взгляд, оно зачастую негативно-пассивное. То есть либо люди типа, вообще ничего не делают, там ставят опровы, либо там на код-ревью проблема зачастую именно в манере общения, а не в том, что человек говорит. То есть иногда люди приходят говорят там «поменяй». Че за фигня? Да, иногда люди пишут что-нибудь вообще непонятно, что они хотят. Они пишут, типа, там, что-то ну, что-то вроде, там, нормально сделай или вот так у нас не пишут. Такой, ну, окей, а что ты хочешь от меня, чтобы я сделал? То есть, как сказать, э, комментарии с претензией, но без того, что нужно сделать.
2: Не, ну, я действительно сам с этим по отношению к себе не сталкивался, поскольку я такими вещами не занимаюсь. Но я же вот в этой среде все равно живу. Я там общаюсь с людьми, я там очень люблю. Я, например, всегда, когда когда со своими выпускниками встречаюсь, я их с большим интересом расспрашиваю о том, как чего там у них происходит. То есть я всегда считал, что раз я преподаю что-то такое, я должен понимать, как это у студентов дальше в жизни будет устроено. Так что я очень много про это все слышу.
0: Ну вот именно когда на ревью или ретро, все равно люди не очень много что говорят там негативного про других. Но сейчас, ну сейчас, а вот эти
4: вот
2: треды прекрасные в Твиттере про то, что там а все, все что, нет,
4: так, там, там история такая, я юристом же вот поработал. Юристом, если ты идешь к начальнику, ну как бы это все херово, <laughs> то есть, никто там явно тебе не скажет, что ты х- хороший работник, какой ты молодец, и у вас такая назначенная встречка, там, я не знаю, раз в месяц, что ты придешь, и тебя будут тебе давать какой-то фидбэк, как у нас. да? Если ты туда идешь, то полюбас на ковер. Но ну, вот прям точно. А у нас, как бы, ну, войти в до да, индустрии скорее, ну ты идешь действительно пообщаться, то есть, те действительно просто расскажут там для, для тебя самого что-то тебе полезное скажут вот. именно вот на сравнении всегда с другими индустриями здесь намного все более там человечно толерантно как-то направлено на, на тебя на тебя а, но, а не ты отдаешь только компании там что-то но, но при
2: этом но при этом э, лексика может быть то есть, это, это должен воспринимать это нормально а, а если ты это воспринимаешь ненормально то тебе это только вред принесет когда там тебя ругают еще то есть ты, тебя ругают, и ты делаешь вывод, ну да, это вот я сделал неправильно, и буду лучше. Но когда тебя ругают, ты не всегда так воспринимаешь. Иногда тебе кажется, что ты сделал все нормально, это вот эти сволочи ничего не понимают, и они не правы. Они только самоутверждают за твой счет. То есть они там сами ничего сделать не могут, умеют только ругать. Ну, никогда не было такого ощущения? Да,
4: запросто, да.
2: И, и это, конечно, оно, наоборот, негативно действует. И среда, вот, вот из этого и формируется это общее представление о токсичности среды, что далеко не все готовы в таких условиях работать. И, может быть, кто-то бы нормально работал айтишником. Я, я слышал истории такие, когда человек при, приходит в компанию, поработает два дня, начитается соч- чатиков там, вот этих и просто уходит, потому что понимаешь, он в такой среде не может существовать. Я такое слышал, это реальные истории. И, в общем, и это, кстати, создает еще проблему гендерную, прошу прощения, потому что известно, что женщины в таких условиях еще хуже выживают, им сложнее это. Опять же, не знаю, с чем это может быть связано, но явно, что в большем количестве их это напрягает, чем чем мужчин, которые, ну, вроде как, такие вот они сильные, если там тебя обзывают, то ничего страшного.
4: Там же еще определенные какие-то шутки могут ходить, что если чатик на на 40 человек, там две девушки могут никто и не фильтровать, что они здесь присутствуют и и забывать. Приведу
2: такой пример. Когда Когда я учился на военной кафедре, ну, там, понятно, там взвод, ну, это в университете, то есть во взводе все свои значит, наши офицеры, я не знаю, как им это удавалось, они ругались очень грубым матом всегда, кроме тех ситуаций, когда во взводе оказывалась девушка. То есть, если сидит одна девушка, хотя бы одна, там, на 40 человек взвода, это абсолютный контроль, то есть, ни единого слова, абсолютно правильная речь, без всяких, знаете, как там шутят, пауза, да, которые там заменяют материную, ничего подобного. Идеальная речь. Как только девушки нет, мат, перемат, просто вот, вот это контроль, да, вот это офицеры, вот они как-то так вот... То есть это, я не знаю, это честь офицерская, что это, но вот у них так принято. Мне вот не они... повезло,
3: у меня в военной кафедре не было девушек в азводе, поэтому... Вот,
2: ну вот, но ну я видел, как они переключаются.
1: Значит, это можно так делать? Ну, это Нет. просто воспитание. Как бы я на самом деле за собой такую штуку замечал, потому что ну, долгое время я как раз ну, вот так же. Ну, то есть, ты там, когда с друзьями общаешься, то ну, типа, мат это нормально. Когда там присутствует девушка, ты ну, не материшься, потому что, ну, не знаю, то такое есть воспитание Девушки просто... тебе не друзья. Токсичные, очень токсичные. Это его фраза. Ну, с друзьями, да, типа, с чуваками, там, как. Да-да-да, да, я понял, с чуваками Ну, я не знаю, вот у меня достаточно долгое Время было, ну, вот именно так А потом как-то получилось, что уже зависит От того, что, ну, если там, допустим Присутствует девушка, но она тоже там, допустим Может материться или говорит, типа, мне окей То, ну, все начинают с ней Как-то, ну, на равных
0: это, мне кажется, обратная сторона Что-ли, сексизма, то есть Ну, женщинам у нас вот принято Они нормально могут сказать, что, типа, не матерись И, там, скорее всего Никто материться не будет, а вот если тебе парень скажет, не матерись, ты такой подумаешь, во-первых, вообще, что за фигня? И потом подумаешь, да ладно, наверное, пофигу. То есть к словам женщины в этом плане ты у нас серьезнее относится, ну как мне кажется. Тебе когда-нибудь вообще мужик просил не материться в компании мужиков? Если он тебе не старше, конечно. Mm. Есть, мне кажется, возрастная такая тема, что типа людям взрослее и неудобно, когда те, кто помладше, там матерятся.
4: Мне кажется, они сами там мат перематывают. Ну да,
0: не, ну я и говорю, что это типа вот из-за... Ну ты и сам будешь стесняться. Наверное, да. Но я не знаю, я на заводе работал, мне ок. Это, наверное, примерно как у вас было. Я зато столько новых фраз и оборотов услышал.
2: У нас интересно, когда я учился в университете, как-то так получилось, что в группе студенческой девушки курили и ругались мадам, а мальчики все были такие из интеллигентных семей и никогда себе не позволяли. Так что какой-то такой даже травматический опыт.
1: Короче, я предлагаю заканчивать, просто монтирую выпуски, я, поэтому я обычно... Смотрит на заканчиваю, да. (связь) Ну, спасибо, что пришел Было очень круто Если тебе там есть что сказать, Ну, ты можешь прорекламировать свою книжку (связь) Или еще (связь) что-нибудь Да, я,
0: кстати, забыл по поводу правил У нас реально нет правил То есть, если ты хочешь что-либо рекламировать Упоминать там Про кому-то, наоборот, пройтись или похвалить вообще без проблем. То есть я просто помню, ты там сказал, где-то я там говорил, видимо, ты хотел про другой подкаст сказать, у нас, в принципе, можно называть, у нас ничего такого нет. Нет запрещенных слов. У нас даже чувак говорил, я пришел к вам подкаст, потому что я в другие пять просился, но меня типа не, не, не в пять, взяли. Не в один. Не в один... Ну, в два там было. Короче, чувак просился в подкасты, ему отказывали. И вот нам он пришел, потому что мы не отказали. Значит, так? Ну, я не, не я знаю, бы обиделся. А мы нет.
2: А я ни, ни в какие подкасты не просился. Меня везде сами зовут меня это устраивает, да. Ну, что я могу сказать? Покупайте продукцию компании JetBrains, лучшая компания в мире, лучшие продукты, переходите на Kotlin.js, лучший язык программирования в мире, там все, 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 все замечательно, вы получаете статическую проверку типов, у вас качественные программы. Ну, там, я так понимаю, еще не до конца все доделано, но, но будет доделано, потому что отличный язык, мне очень нравится. Ну, да, сейчас книжку, книжку тоже покупаете, Haskell Depth, Mining Publications у них на сайте. Там часто ну, там цена какая-то 50 долларов, там часто акции по 25 можно купить.
0: Это очень интересная тема, извини, Саня, что прогнозировали чуваки, которые разрабатывали Котлин, что Котлин будет вот очень популярен среди тестировщиков именно. То есть э, много сейчас тестировщиков, кто пишет э, тесты на Котлине. То есть э, как-то, мне кажется, они не рассчитывали на то, что это вот так повернется.
2: Ну, не знаю. Э, То есть цель же в том, насколько я ее понимаю, э, чтобы сделать Котлин языком... Знаете, как вот про питон говорят? Питон — это лучший второй язык для чего угодно. Вот э, цель Котлина — стать лучшим первым языком для всего.
0: А сейчас кто? Или неизвестно? Изв... Нет, Известно, нет, что кот... питом второе, а первого нету.
2: Ну да, мне потому что нет. Тут же фишка в том, что в разных сферах разные языки более популярны. Mm. Если там ты пишешь операционные системы, то ты пишешь их на силу, у тебя нету других опций. Если там пишешь мобильные приложения, ты там пишешь их на котлене, где нету других опций. Ну Swift,
3: нативная интеграция. Подожди, под Android.
2: Под Android, да, под iOS...
1: По-моему, с Котлином ну, пока... Давайте подождем. Давайте немножко подождем. Когда
0: умрет ваш э, Apple.
1: Вообще, мне на самом деле интересна была вот эта история с Котлин Джессом, вообще Котлином на фронте. Мы смотрели как-то доклад на HolyJS про это. Ну, там видно, что все еще очень сыро пока что, но если это, допустим, будет какой-то действительно крутой заменой там TypeScript то мне кажется, вполне возможно. Да,
2: uh-huh. то есть, ну, над этим, насколько я понимаю, идет очень очень серьезная работа. И там в, в отношении веб например, то есть и трансляция в JavaScript, то есть это очень серьезные силы на это тратятся, и Джин Брейн сумеет этим заниматься.
4: Посмотрим. Там непонятно, в чем новинка заключается, потому что есть Closure Script, например, что-то там новинка, ищ- еще Новинка в всего.
2: том, что тебе не нужны другие языки.
4: Но он же все равно скомпилится в JS,
2: то есть. Вот. Сейчас, но ты-то пишешь на Котлине, ты пишешь Back на Kotlin, ты пишешь фронт на Котлине, ты все пишешь, ну, ты мобилку пишешь на Котлине, у тебя общая кодовая база, там какие-то библиотеки, которые а почему все на джесси
0: языках. не писать? Ты пишешь все.
2: Потому что у Котлина хотя бы статическая потому что там плохой
0: язык. Понял ты имел в виду язык который слишком много позволяет да. тебе да? а ты кстати да ты говорил нельзя говорить там плохой и бла-бла-бла а сам язык наш плохим обозвал тут четыре фронтендера сидят но... так именно
2: по одному
0: обидно если было. вы были
2: четыре питониста я про питон то же самое сказал
0: тогда, Нет, а см... вот, смотрите, тогда э... котлен твой плохой понял
2: ну, это неправда
0: а JavaScript тоже потому не мне это,
2: это меня всегда, это вот, это смешно очень, когда мне в Твиттере, например, пишут, что вот там ты там обидел кого-то, а мне не говорят, что вот там о вашем Хаскеле вот то-то и то-то плохо. Я, я всегда говорю, слушайте, вот я там специалист по Хаскелю, я вам сто раз больше плохого про Хаскель расскажу и про компилятор Хаскеля, потому что, по-моему, любой специалист, он эти дырки просто, то есть его специ- ну, быть ее специалистом как раз и заключается в том, что он знает много плохого, ну, потому что идеальных инструментов не существует. И это нормально, что ты знаешь плохое про свой язык, и это тебе помогает, а это плохое как-то обходить. Ну, ну, нету идеальных инструментов. Ну, я знаю, я уже знаю в Котлине, какие есть проблемы. Я там разговаривал там с Бриславом, говорю, ну, вот вот это вот проблема. Ну, как, Сократ мне друг, но истина дороже. Ну, это проблема, надо как-то там что-то думать над этим. Я там говорю, он говорит, вот, там у нас у нас есть идее для обучения. Я говорю, это не идея для обучения, я не знаю что. Потому что я говорю, вот я там детей видел, они это не смогут установить все на машину. И студенты не могут установить на машину. Еще од... 150 плагинов и все такое. И Никакого можно будет
0: домой. это <связь> блины печь на ноутбуке.
2: <связь> ну, это и... не так уж и плохо, если отопление в офисе не очень, то и нормально.
0: Я, кстати, из Web... без
5: веб-шторма
1: могу печь блины когда у меня 8 Java микросервисов запущено,
2: с пастгрессом еще каждый. Мне кажется, что вот эти вот разговоры там про потребление памяти большое, про то, что нагревается, ну это, это такие очень дешевые способы обидеть, оскорбить технологию. Ну,
1: так ну, это
0: реальная проблема. Ну в смысле, я реально сижу... Ну
2: купи больше памяти,
0: там не
1: в
2: холодильник.
1: А могу типа перейти
0: с веб-шторма на VS код, который так себе не ведет, например.
2: Это стоп слово. Да
0: можно, пожалуйста. Назовем мертвых, чтобы нельзя было плохо. Меньше
1: всех он на питоне, меньше всех ресурсов потреблял, но ничего не умел.
2: ну правильно, то есть можно, ну слушайте, я много лет сидел в Emacsе. А ну под плюс плюс Ну когда-то да, ну под Windows, но я под Windows очень давно уже не сидел, но я за пускал эту программу да ну и макс тоже комбайн еще тот ну я сейчас ну как бы в порядке самоанбординга я там перевожу все свои процессы на идею мне кажется удобно я там как-то подкручиваю мне удобно
3: идея новый макс
2: ну есть наверное что-то общее да вот в такой комбайнообразности но она конечно потяжелее с другой стороны ну ну, ну действительно удобно пользоваться то есть я я же ну Не потому, что я рекламировать хочу, а я вот взял там, там, вот я писал книжку, книжка пишется в формате АДОК, э, там АСКИДОК э, называется, вот. ну там контроль версии, все дела, но ну, это текстовый формат, типа маркдауна, ну немножко другой, там удобнее, там больше элементов именно для того, чтобы книжки писать. Я работал в EMAX все время, а том раз запустил идею, установил плагин для нее и понял, что мне гораздо удобнее. Ну, ну все, теперь пишу в Идеи.
1: А ты правда в Твиттер
2: писал через Идею? Или ну, это нет, просто конечно. шутка была? Я специально для Твита установил плагин, один раз это сделал. Я, значит... Это где, по-моему, у, у, у Пушкина, Евгения Онегини, там как, и все время забывают эту цитату, что типа, как будто нам поэтам делать больше нечего, как писать только о себе самом, да, стихотворение. Это вот история про лирического героя стихотворения, что все там, там поэт что-то написал, и ему говорят, ну вот значит ты в реальной жизни вот так думаешь, что ты стихотворение написал, ты там свой внутренний мир отразил. У меня тоже в Твиттере есть некий лирический герой. Он там любит поесть, там ест практически беспрерывно, он там ругает скриптеров, там он еще там чего-то, то есть там, много характеристик, которые свойственны этому лирическому герою Твиттеру, вот этот персонаж там Бравит Брагилевский в Твиттере. То есть сказать, что он напрямую вот ровно то, что там вот я на самом деле, я не могу, ну, ну так формируется образ. И как бы шутки, которые добавляют там читатели и они тоже вкладываются в этот образ, я это с удовольствием ретвичу, но проводить прямую параллель, говорить, вот Брагилевский, он именно такой, как он в Твиттере, ну, я бы не стал. Но если кто-то так делает, ну, окей, мне все равно. Но Это вот такое ощущение лирического героя. Он немножко другое.
0: Она не писать, что у тебя истерика.
2: Да, потому что могу взорваться и забанить. Может быть, и разбаню, может быть. И нет. Я так один раз там одного скалиста забанил. Он мне потом пишет, что вот это, тоже что-то такое он написал. Он в телеграме пишет, что вот это вот меня забанил. Я говорю, а что надо разбанить? Он говорит, ну да. Ну, ну разбанил. Быстро отошел. А он меня это, attention horror обозвал. Меня тоже возмутилось. Я Просто был... То есть, мгновенно забанил после такого.
0: Блин, я вот благодаря таким, как э, ты, узнал, что вообще в Твиттере можно банить. Вот благодаря Макееву, там еще Мелехову. Я, я, я вот реально до этого, вот только в этом году узнал, что в Твиттере можно банить людей. Я до этого вообще как бы особо об этом не имел никакого представления. Очень приятно. Да, я попробую. У меня, правда, всего там 80 подписчиков. надо
2: развивать личный бренд, да, это всем надо.
1: Все, Все, ладно, всем пока.
0: С вами был Алексей Хлебаев. <свят> <свят> Подписывайтесь, ставьте лайки, да? Да-да. <свят> Твиттер. Да. Всем пока.
2: Пока. Пока. Вернулся с вернулся в в гостях и вернулся в туре ты